0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, reisen. Der Podcast. Auch heute wieder... Ihre Gastgeber, Jochen Schliemann. Hallo,
1: Jochen. Hallo, Michael. Und damit habe ich die Hälfte des anderen Namens auch schon genannt. Hallo, Michael Dietz.
0: Grüß dich. Mensch Jochen, heute sind wir mal wieder in äh, einer Stadt unterwegs und zwar in einer Stadt äh, nahe Deutschland. Wir sind in Belgien. Es ist eine der berühmtesten Städte auf diesem Planeten. Es ist eine alte Stadt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist, glaube ich, eine Stadt, wo man äh, zumindest mal aus Westdeutschland mal für ein langes Wochenende hinfahren kann. Aber wenn man Zeit hat, auch eine Woche verbringen kann und vielleicht noch mehr. Jochen, wir sind in Antwerpen und du warst dort.
1: Ich war dort und bin Gott froh, dass ich da war. Genau wie du sagtest, zweitgrößte Stadt Belgiens, angenehmste Größe der Welt, finde ich immer noch rund 500.000 Einwohner. Und genauso wie du gesagt hast, perfekt zwischen einem Tag und einer Woche vielleicht, grandios im Sommer. Ich war witzigerweise im Winter da, also war so eine spontane Flucht aus der Winterdepression. Dazu später mehr und also wirklich also wer jetzt bei den folgenden Stichworten irgendwie anschlägt, die oder der ist da wahrscheinlich richtig. Essen, Kultur, Ah, ah. Architektur, Architektur (lacht) wirklich, äh, Kunst, Lebensqualität, Diamanten, ähm, Museen, Schokolade ohne Ende. Und ich habe all das plus Tipps, die du wahrscheinlich und die Menschen da draußen wahrscheinlich auch noch nie gehört haben über Antwerpen. Ich habe wirklich ein paar schöne Sachen noch gefunden, die ich sonst vorher nirgends gefunden habe. Und äh, irgendwann tauchen sogar Kim Kardashian und Kanye West auf.
0: Jetzt, jetzt machst du mich aber fertig. Jetzt ja. machst du mich wirklich fertig. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ja, ich, was da kommt.
1: Ich tieß dich an die Grenze des Abgrunds. Also, <lacht> also ich kitzel jetzt das Letzte aus dir raus, nur um mich da wieder fallen zu lassen wie eine, wie eine heiße Kartoffel. Nee, äh, die sammle ich nachher wieder auf und kläre das alles auf, was ich gerade sage und äh, anschwigger Und es ist wirklich die Stadt, die perfekt ist für ein romantisches Wochenende, für ein Wochenende mit den Jungs oder den Mädels. Ich habe das sehr genossen damals und äh, das werde ich hoffentlich in der kommenden Stunde wiedergeben in einer Stunde, in der ich auch wieder meine Liebe zu Europa nochmal neu entdeckt habe, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich war ähm, vor, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahren tatsächlich mal zwei Tage da, ein Wochenende. Und ähm, es ist immer noch sehr, sehr eindrücklich. Ich habe damals auch gesagt, ich muss, da, ich muss da auf jeden Fall noch mal hin, ich muss da länger hin und bin heilfroh, dass du in der Zwischenzeit da warst und ähm, mich jetzt noch heißer machst auf Antwerpen. So ein paar Sachen weiß ich noch und ein paar Sachen ähm, habe ich auch noch gehört ähm, aus den letzten Jahren. Deshalb, ähm, ich bin sehr gespannt, was wir da zusammentragen und äh, wie heiß wir die Menschen da draußen machen. Äh, apropos heiß machen, äh, wir wollen euch natürlich auch noch, äh, bevor richtig losgeht, nochmal heiß machen auf die aktuelle Ausgabe der Geo-Saison. Da haben wir ja unsere Kolumne und äh, diesmal sind wir in Marokko unterwegs mit dem Auto. Äh, das ist schon mal ein bisschen weiter weg, Marokko, denn in diesem aktuellen Heft geht es äh, viel um Deutschland. Das ist natürlich, wir sind im Februar 2021 natürlich auch pandemiebedingt. Ähm, da erzählen acht Leute, die ganz andere Reisepläne in den letzten Monaten oder im letzten Jahr hatten. Und dann natürlich nur, in Anführungszeichen, in Deutschland gelandet sind, unterwegs waren. Und die erzählen aber acht tolle Geschichten, warum das besonders gut war. Und ähm, das können wir ja auch unterstreichen, Jochen. Wir waren ja auch ähm, äh, 2020 vor allem in, in Deutschland und Europa unterwegs. Und damit steigt ja deine Europaliebe immer mehr und unsere Deutschlandliebe immer mehr, weil wir ja gemerkt haben, es gibt ähm, spannende, fantastische Ecken, die man dann teilweise so zwanghaft ähm, neu entdeckt oder zum ersten Mal entdeckt. Man wäre vielleicht gar nicht äh, drauf gekommen, weil man zu sehr mit dem Kopf in der Welt unterwegs war. Das ein großes Thema in der Geosaison. Es gibt ähm, aber auch einen Länderreport, das ist ein neues Format in der Geosaison, der geht zum Finnland. Da haben wir ja auch schon geliefert mit äh, einer tollen Folge Helsinki, wie ich finde. Wir waren ja beide in Helsinki, Jochen und ich, nur äh, getrennt voneinander ja. und ähm, haben diese Stadt äh, durch ganz unterschiedliche Augen und Perspektiven kennengelernt, äh, die Hauptstadt Finnlands. Und das macht äh, unsere Folge so spannend, aber auch diesen Länderreport, das alles drin in der aktuellen Geo-Saison. Wir sind da auch im Netz, da könnt ihr uns auch hören äh, bei Geo-Saison und bei geo.de. Also schaut da mal rein in dieses neue, tolle Februarheft. So. Jetzt nicht reinschauen, sondern Augen zu. Also nicht, wenn ihr gerade ein Auto steuert oder ein (lacht) Helikopter oder ein Flugzeug. Ähm, Wenn ihr könnt, macht die Augen zu. Wenn nicht, lasst sie offen. Aber lasst euch inspirieren. Lasst euch vielleicht auch ein bisschen berieseln. Lasst euch unterhalten von Jochen Schliemann. meets Antwerpen ist in der zweitgrößten Stadt von Belgien unterwegs.
1: Und wie fangen die schönsten Geschichten an, lieber Michael, mit Sätzen wie "Es war ein grauer Tag im Januar"? Willkommen in Jochen Schliemanns Leben. Ach ja, hör auf.
0: Bei mir ist sogar im, im, im August Januar. Ne? Nee. Ich weiß, ich weiß. Aber das Schöne ist ja bei Jochen: Du kommst ja manchmal im ersten Moment so ein bisschen geschafft rüber, aber es geht die Sonne aus, äh, Sonne auf, äh, wenn du da unterwegs bist und äh, du hast Antwerpen entdeckt und kennengelernt und nimmst uns da jetzt mit.
1: Genau und äh, es geht tatsächlich nur so los. Ähm, Am Ende ist immer noch Januar, weil ich ja sozusagen nur ein langes Wochenende da war, aber gefühlt irgendwie nicht mehr. Also es war halt tatsächlich, ich weiß es noch ganz genau, es war Donnerstag und ich hatte Freitag frei und ich hatte Bock auf nichts. Also ich bin kein Januar- und Februar-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehen manche Menschen anders. Also ich habe sogar im Februar Geburtstag, also von daher irgendwie muss ich den Monat eigentlich gut finden. Aber funktioniert irgendwie nicht, weil sich der Winter halt so zieht. Und irgendwie kam man dann und ich mit der Person zusammen, mit der ich gefahren bin, auf die Idee, lass es doch spontan irgendwo hinfahren. Und wie gesagt, du weißt es ja von mir, dass ich auch ähm, relativ viel, auch in, in die verschiedensten Weiten, also in die, in die Ecken der Welt geflogen bin, die auch weiter weg sind. Ne? Ja. Und ich habe ja auch immer, wir reden immer so, wenn Michael nicht so reden, ähm, äh, dann rede ich, sage ich auch immer so, ich spare mir Europa auch so ein bisschen auf für die Zeit, in der ich vielleicht gar nicht mehr so einen Bock habe, so weit zu reisen oder so. Ähm, oder halt irgendwie auch vernünftiger werde. Und das ist jetzt ja tatsächlich auch der Fall. Und da wir diese Folge jetzt auch in der Corona-Zeit ausstrahlen, passt es vielleicht sogar ganz gut. Damals war aber noch kein Corona, das war letztes Jahr. Es war im äh, Januar 20. 20, ja. Und ähm, irgendwie kann man auf Antwerpen. Und äh, ich wusste nicht viel. Ähm, das kennt Michael. Äh, auf jeden <lacht> Fall. Das bestätige Fall ich auch, ja.
0: jetzt einfach mal ganz nonchalant. Ja. Das,
1: das kann nur stimmen. <lacht> ja. Ja. Nein, aber was machst du? Du checkst eine Bahn, du gibst es einfach mal so ein und denkst so: ups, zweieinhalb Stunden nur. Von also Köln. zwei bis drei Stunden, je nach ja. Ja, ja, von Köln. Also wir wohnen ja in Köln und zwei bis drei Stunden, so je nach Verbindung, dann checkst du ein Hotel und findest irgendwas. Und weil natürlich auch jetzt nicht die dickste Saison ist, so Mitte, Januar, Ende, Januar oder so. Du checkst das Wetter und denkst so, jo, wechselhaft, halt kalt, aber halt mal kommt die Sonne durch. Und dann denkst du irgendwie gerade so, guckst du mal ein paar Sites an, also gibst du so Highlights ein im Netz und siehst so ein paar Sachen, dann denkst du, so, jo, alles klar, ein paar, paar Sachen, denkst du, so, ups, und dann fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht da mit der Stadt verbindest und auf einmal fährst du einen Tag später dahin
0: mhm.
1: Und, ähm, wir sind tatsächlich dann am Freitagmorgen hingefahren sozusagen, also er hatte noch was zu tun irgendwie und er war dann letztlich zwei Nächte, waren es dann letztlich, die man hatte und ähm, Gott war ich weit weg im Kopf und das war das Schöne letztlich, ähm, dieses Gefühl, dass du irgendwie so nach zwölf Stunden schon denkst, mein Gott, was habe ich gerade schon alles erlebt, was ich so vermisst habe, ne? in der Einfältigkeit des Alltags sozusagen. Und ähm, anfing, angefangen hast bei mir mit natürlich mit der Bahn von Köln, von Köln nach Brüssel, zwei Stunden rund, dann steigst du in den Zug, der heißt IC, für mich hat der sich eher angefühlt wie ein Regionalexpress, ähm, weil der einfach auch so aufgeteilt war und auch viele Berufstätige darin fuhren, du fährst ja auch nur 30, 40 Minuten von äh, Brüssel nach Antwerpen. Und dann geht es halt los. Also, ich rede, wie gesagt, von von einer kurzen Anreise, so zumindest aus Köln und sonst ist es ja auch nicht so weit weg wie jetzt
0: Brasilien oder so. Und du Nein, das halt ist, also man ist ja auch immer so von, von, von Berlin in sieben Stunden da. Ne? Also, es ist äh, Deutschlandweit, ist man ja relativ flott mit dem Zug dort.
1: Beziehungsweise, wenn man über die über die Ecke dieser Welt fährt, halte da an. Denn jetzt komme ich halt zum Thema. Du kommst da an mit dem Zug und du landest praktisch sofort beim Anhalten in der ersten Sehenswürdigkeit. Und ich habe echt räudige Bahnhöfe in meinem Leben gesehen. Das war es nicht. Das war der Bahnhof an Werpen Zentral. Ist, ist, ist eine Art Kopfbahnhof. Also will sagen, da enden die meisten Züge, enden da. So ein bisschen wie in München vielleicht. Weißt du, also wo die Züge einfach aufhören. Mhm. Und ähm, Du steigst aus, und wenn du ein bisschen weiter in die Richtung gehst, in die die Züge sozusagen normalerweise weitergefahren werden, gehst du durch diese riesige Bahnhofsvorhalle. Also, also, erstmal kommst du durch dieses, dieses, der, erstmal bist du in dem Raum natürlich, wo die Gleise halt enden, und der ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil der ist sehr hoch, der ist mit Glas und Stahl, also eine sehr moderne, relativ moderne Architektur, die einfach beeindruckend ist. Und dann gelangst du aber an diese Bahnhofsvorhalle. Und du denkst, echt, du bist im Himmel. Also, die ist bis zu 75 Metern hoch. Die wird auch oft so, wenn du so das so nachrecherchierst, Bahnhofskathedrale genannt, was total stimmt. Dann sind riesige, geschwungene Bögen, die sich teilweise vom Boden bis über die Decken erstrecken. Also wirklich verzierte Decken, große Fenster, kleine Fenster, einfach ein wunderschöner Ort. Also eine majestätische Treppe in der Mitte, also es sieht wirklich fast aus wie ein Schloss. Mhm. Glänzender Boden, also wirklich, es halt dann auch so richtig schön, also so wie es in der Bahnhofshalle eigentlich auch so hallen sollte, wenn man so an so ein Klischeebahnhof denkt. Er gilt als einer der schönsten Bahnhöfe der Welt, das kann ich komplett verstehen.
0: Und ich kann das auch bestätigen, das ist, das ja. ist erstmal, du, du, kriegst ja, du kommst halt an mit dem Zug und du kriegst ja erstmal den Mund nicht zu, weil vor allem das Ding, du hast ja eben gesagt hoch, ich glaube, es hat, glaube ich, vier Stockwerke oder so unter ja. dieser Glaskuppel.
1: Ja. Und es ist, wie gesagt, 75 Meter hoch ist allein diese Kathedrale davor. Und es ja. ist, es ist wirklich, ja, es ist halt, es ist, es ist unübertrieben. Du kommst da an und denkst, ich sehe gerade was. Also, du machst sofort Fotos, du filmst sofort irgendwie Sachen ab, freust dich irgendwie, hast aber einen Eindruck gewonnen und ja, wie gesagt, du stehst in einem der schönsten Bahnhöfe der Welt. Da wurden auch schon ein paar Filme gedreht und so, beziehungsweise Szenen aus Filmen. Ähm, und so geht's los. Ne? Und ähm, dieses übrigens, dieses Element von, von Glas und Stahl, also eher so modernere Architektur und dann halt irgendwie ähm, historischer Architektur, beziehungsweise da wurden jetzt mehrere Architekturstile in der Bahnhofshalle zusammengeführt, aber halt so Sachen, die eher historisch anmuten, das gibt es ganz oft in dieser Stadt, weil Antwerpen sehr viel alte Gebäude erhalten hat und aber auch neu architektonisch sehr viel richtig gemacht wurde, meiner Ansicht nach. Kommen wir aber gleich noch. Also du gehst ähm, du gehst raus aus diesem Hauptangang und siehst das Ding von draußen und es ist auch wunderschön. Also allein das, wie gesagt, ist für mich die Reise wert. Wo fährt man sonst mal zweieinhalb Stunden hin? Weißt du, also was habe ich schon für beschissene Sachen erlebt, wenn ich zweieinhalb Stunden gerade ausgefahren bin? Irgendwie Und auf einmal äh, bist du halt in einem Urlaub ne? und der Urlaub hat schon angefangen. Und ähm, du gehst raus aus dem Haupteingang und ähm, gelangst auf den Vorplatz. Das ist ein relativ normaler Bahnhofsvorplatz, so ein bisschen, bisschen belebt, busy, bisschen asi, funktional, viele Busse, viele viele Straßenbahnen und so weiter. Ähm, interessant ist, dass direkt da auch der Eingang vom Zoo ist. Und äh, direkt um die Ecke geht es auch ins Diamantenviertel. Da äh, tease ich jetzt nochmal drauf, da kommen wir später nochmal drauf. Das ist ein ganz äh, prägendes Element Diamanten in der Geschichte der Stadt Antwerpen Und die, da, da kann man sich heute noch viel von angucken. Aber ich will jetzt nicht irgendwie groß äh, Zeitziegen machen. Ich will erstmal ins Hotel. So. Und äh, man könnte jetzt aber nach links gehen und könnte in die Stadt reingehen. Alles ist relativ schnell erreichbar. Wie gesagt, es ist keine große Stadt. Du gehst so 15 Minuten oder so und dann kommst du eigentlich schon ins historische Zentrum. Ähm, aber man kann halt auch ähm, erst mal in die Straßenbahn steigen und man kann auch woanders hinfahren zum Schlafen. Viele schlafen natürlich im historischen Zentrum. Ich habe es halt anders gemacht. Und... Ähm, das ist wieder so die Eigenschaft dieses Trips, den ich gemacht habe, den ich eigentlich nur empfehlen kann. Der jetzt nicht die Neuerfindung ist des Rades, aber ich habe diese, diese Vor- und Nachteile des ähm, des spontan Wochenendtrips halt wieder noch äh, kennengelernt. Also will sagen, ähm, du buchst natürlich ein Hotel, das frei ist. Ne? Also du nimmst halt nicht irgendwie jetzt irgendwie, also du kannst nicht überall auswählen, weil du halt wirklich am nächsten Tag schon losfährst. Ne? Du kannst nicht alles nehmen. Aber wenn du flexibel bist, dann, dann findest du schöne Sachen, die vielleicht auch drei Wochen vorher gar nicht frei waren, sondern Sachen, die einfach kurzfristig frei geworden sind und entdeckst auch Ecken. In die du sonst gar nicht gekommen wärst weißt du, was ich meine
0: ja 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 das ist ja das ist ja das, das spannende dann also du hast auf der einen seite jetzt nicht dieses ähm, wochenlang vorgeplant und du sitzt abendelang vielleicht am computer und guckst dir auf verschiedenen seiten irgendwie hotels an also auf was man so steht oder hostels oder pensionen oder privatzimmer sondern ähm, ja wenn ihr donnerstag gesagt habt, hör mal... <lacht> wir wollen los, oder ja. am, am, am Mittwoch, dann ähm, ist die Auswahl kleiner. Manchmal ist das ja wirklich, ähm, du sagst auf der einen Seite, ist es spannend, weil man Sachen entdeckt, die man vielleicht sonst nicht entdeckt hätte. Auf der anderen Seite ist die Auswahl auch nicht so groß, und man wird schneller fertig. Weil ich kenne ich kenn das manchmal, man guckt so Hotels oder Zimmer oder Ferienwohnungen an und verliert sich da so drin, was ja. auch Spaß macht, aber manchmal kann man sich gar nicht entscheiden, was man denn äh. wirklich haben möchte.
1: Es ist halt so eine andere Art von Trip, die du letztlich machst, weil du eben diese Auswahlmöglichkeit und die Zeit auch nicht hast und so schnell an Sachen reinstolperst sozusagen. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine Fallhöhe. Also das ist jetzt von mir aus. In Japan zum Beispiel kannst du manchmal an Feiertagen überhaupt nichts mehr kriegen, aber das ist ja jetzt selten der Fall in Europa oder so. Zumindest habe ich es nicht erlebt. Und irgendwo wirst du schon landen. Und nimmst dann halt das Beste, was so eben im Preis-Leistungs-Ding irgendwie für dich so in Frage kommt und landest halt wie ich. Nach ein paar Minuten Fahrt in der Straßenbahn, die du übrigens öfter betreten wirst, wenn du willst. Du kannst auch viel Rad fahren in der Stadt, aber Straßenbahnnetz ist auch gut. Wir haben halt, weiß nicht, das haben Airbnb-Hotels und so gecheckt und sind letztlich gelandet in so einer Art Boutique-Hotel, das halt kurzfristig dann doch wieder frei war. Hatten sogar Glück, weil wir da so ein Upgrade bekommen haben. Und ich war am Höhepunkt meines Lebens in dem Moment angekommen, weil ich halt landete tatsächlich in einem Zimmer, das in dem Zimmer eine Badewanne hatte.
0: Oh, das, das hatte ich ja tatsächlich, das hatte ich tatsächlich noch nie. Also irgendwie nicht, ich habe auch nie danach gesucht oder so. Hast du da drin auch gebadet oder hat die nur da rumgestanden die letzten zwei, drei Tage?
1: Nee, die habe ich drin gebadet, Alter. Es war ja Januar und wir haben jetzt keine Badewanne hier zu Hause oder so. Das heißt, ich habe die schon genutzt und die stand halt wie gesagt nicht so eingegangen, also völlig okay, also eine normale Badezimmer-Badewanne, sondern die stand halt so offen im Raum. Aha. Und da kommst du so rein denkst so, geil. Ich Hab's geschafft. <lacht> so, so einfach so Sachen, die wir, weißt du, so, so Sachen, die im Leben eigentlich nicht eintreten sollten. Das hat so niemand Rockstar. für mich vorgesehen.
0: So ein Rockstar-Moment. Ich bin ja, jetzt genau. klar. Ich bin jetzt der Typ. Ich reiß mir die Klamotten vom Leib und setz mich in dieses heiße Wasser und guck vielleicht im besten Falle noch aus dem Fenster dabei. Genau,
1: ja, ungefähr so war es tatsächlich. Und es war. Ähm wie gesagt, vor vier Stunden, also vier Stunden von Tür zu Tür, historisches Ereignis mit diesem Bahnhof, den ich gesehen habe, auf einmal liege ich, also theoretisch, in der Badezimmer, in, in einer Badewanne in meinem neuen Zimmer im Hotel, das ich nie gefunden hätte, wenn ich es seit lange geplant hätte, weil ich dann irgendwie mhm. wahrscheinlich was anderes genommen hätte. Und was lernen wir wieder mal? Es ist halt eine Einstellung. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mensch, der morgen irgendwo hinfährt und das heute erst bucht, eine Badewanne also auf seinem Zimmer hat, <lacht> sondern, also Michi, lass es. Ich sehe das nicht schon wieder im Internet oder so. Aber ja. man kommt halt an andere Orte, die man vielleicht nicht so plant und man, man ist flexibel. Man lässt dich mal so treiben. Und, und in dem Fall ist es in manchen Situationen halt ganz gut aufgegangen. So, weißt du? Und ähm, das Interessante ist vor allem die Gegend, in der ich war. Weil auf die wäre ich persönlich nicht gekommen. Ich war in der Hafengegend. Eilandje heißt die. Eilandje. Mhm. Und ähm, das ist eine absolut super Alternative zur Innenstadt, wo halt die meisten Hotels sind oder wo man normalerweise halt so landet, weil die meisten Sites da halt sind. Und du bist einfach in Eilandchen nah am Wasser. Eigentlich ist überall Wasser. Es ist so eine Mischung aus alten, da ist schon wieder alten, klassischen belgischen Gebäuden so, also was ich so mit Belgien oder der Ecke der Welt so verbinde. Manchmal auch dieser rote Backstein. Andererseits Fabrikhallen, die oft umfunktioniert wurden. Strukturwandel halt. Und dann halt neuer, aber extrem smart inszenierter Architektur. Und ähm, das, was schön. Also es war ein bisschen ruhiger und nicht ganz so touristisch wie ein Zentrum, wie ich dann später im Laufe der Tage festgestellt habe. Ähm, Da leben dann Studenten, jüngere Familien, kleine Firmen sind da, welche Startups oder so. Um das Hafenbecken sind viele Restaurants und Bars. Und und, und so stehst du da in deinem Zimmer, packst so ein paar Sachen aus, guckst aus dem Fenster und du siehst etwas das einfach eine Landmarke dieser Stadt ist. Und das eigentlich sehr Beispielhaftes für Antwerpen, was da architektonisch meiner Ansicht nach richtig gemacht wurde. Nämlich das Museum an des Strom heißt das. Also das Museum am Strom. Ja. Ähm, kurz Maas, MAS, m a geschrieben, ähm, 2011 eröffnet. Und du, du kannst da nicht dran vorbeigucken. Jeder sieht das, der da, also das ist einfach, das ist das absolute Zentrum aller Blicke in dem Moment. Es steht auf so einer Halbinsel in der Mitte des kleinen Becken, Hafenbecks, das ist so 60 Meter hoch, zehn Stockwerke und sieht so ein bisschen aus von der Architektur her wie so ein Tetris mit roten Steinen und Glasklötzen. Also das ist so, okay. wir stellen Bilder davon ins Netz, also auf Instagram und Facebook. Guckt euch das mal an bei uns auf dem Account. Einfach ein sehr schön designtes Gebäude. Wie gesagt, so eine Mischung aus so rotem Sandstein und riesigen Fenstern aus welligem Glas. Also da hat sich wirklich ein Architekt mal toll ausgelebt. Ähm, Moderne Landmarke. Und äh, in jedem Stockwerk ist ein Museum. Also da kannst du, das ist zum Beispiel, habe ich festgestellt, super für Regentage. Also da gab es dann was zur japanischen Popkultur auf einem Stockwerk, auf dem anderen gab es was zu Schifffahrt, zu Weltreligionen. Das ist alles für Erwachsene und Kinder. Das heißt, du kannst da wirklich echt auch mit der Familie einen Tag lang verbringen. Viel Platz, sehr viel auf ja, für Menschen ist es einfach gemacht. Also es wird fast wie ein kulturelles Zentrum, weil es da auch viele Räume, also viele Ecken gibt, wo man dann essen kann oder einfach am Tisch sitzen kann und so. Ähm, parallel ist da so ein Restaurant drin, eines der teuersten, glaube ich, der Stadt. Da war ich jetzt nicht drin. Ähm, aber es war, so kommt man immer noch an, wohlgemerkt. Also ich bin, finde, bin ich immer noch im Ankommen-Modus. Und ähm, als wir dann so fertig waren zum Aufbrechen, ähm, wurde es dann auch schon so langsam dunkel. Es war ja, wie gesagt, Januar. Und ähm, dann sind wir erstmal in dieses Maß rein, MAS und äh, das Museum hatte schon zu, aber das Tolle war, weil es halt auch so ein Ort der der, der Gemeinsamkeit war, das Dach war offen und du konntest halt über Rolltreppen und Treppen gelangst du dann halt ganz aufs Dach dieses sehr hohen Gebäudes, konntest an allen vorbeigehen, so ein geschlossenes Museum, also auch so ein bisschen lustig, so ein bisschen aufregend und stehst dann irgendwann oben auf diesem Gebäude und siehst halt, wo du bist und und du siehst halt Antwerpen in seiner Gänze. Du siehst einmal diesen Fluss zum Meer, die Schelde heißt der Fluss, an dem Antwerpen ist. Du siehst, dass es 80 Kilometer von der Nordsee entfernt ist. Also es ist sehr nah am Meer. Es ist 40 Minuten mit dem Zug von Brüssel entfernt. Du siehst die ganzen kleinen Gästchen vor dir. Du siehst diese, jetzt bin ich wieder bei deinem Favorite, Michael, bei diesen gelben Straßenlichter.
0: Ja, ähm, Antwerpen ja. ist einfach, also ich habe im Kopf dieses Nachts in Antwerpen. Weil es ist so wunderschön, diese diese alten, gerade um den, wenn man vom Hafen dann nachher irgendwie dann Richtung Markt dann auch guckt, dieser dieser große Markt heißt er glaube ich ne dieser alte ja. dieser alte ja. Marktplatz drumherum nur diese diese Flandernbauten ne? diese historischen Bauten und alles ist beleuchtet in diesen mit mit kleinen mit kleinen Lichtleinen mit mit Strahlern die das äh, diese ja. diese Architektur natürlich perfekt anstrahlen dieses gelbe Licht und äh, <lacht> äh, das ist das das macht mich immer glücklich einfach wenn ich diese diese ja. diese, diese, diese ganze dieses ganze Lichtkonzept äh, sehe, was jetzt gar nicht so, es hat überhaupt gar nichts mit so, so weihnachtlicher Lichtdeko zu tun, sondern es ist ähm, auf der einen Seite so mittelalterlich, so ähm, so ein bisschen düster und dunkel, dann aber dieses Gelbe, dieses dieses Fröhliche, dieses Französisch-Flandrische so ein bisschen aufgebaut und ähm, du hast diese Gässchen, die dann so ein bisschen düster sind, aber dieses Licht durchstrahlt so ein bisschen ähm, diese Architektur links und rechts und du findest deinen Weg. Ach, also Antwerpen ist äh, so eine, so eine Stadt, die wunderbar ist, wenn es dunkel ist.
1: Ja, genau. Und, ähm, und das ist so, das ist, und hinzu zu diesem, zu diesem Licht und zu all den Möglichkeiten, die du da gerade schon so aufgezählt hast, kommt halt dieses Gefühl immer noch, dass ankommt. so die Stadt wartet jetzt auf uns. Das ist jetzt so, zwei Tage liegen vor uns, vor mir. Und äh, du hast den ersten Überblick und ähm, es ist sogar umsonst so, also weißt du so, du bist da halt hochgekommen, merkst halt so, man möchte, dass du da bist. So, du gehst einfach gerade da durch und du weißt, okay, zwei Tage liegen vor mir, ich habe richtig Bock. Und was habe ich meistens auch, wenn ich Bock habe, Michael?
0: (lacht) Hunger. Du willst essen. Du willst direkt essen. Es stimmt tatsächlich, Und da es, steht hier, es
1: steht hier vor mir. Also so ein, zwei Notizen <lacht> mache ich mir. Ja. Wie, gesagt, wie mache ich das, dass ich jetzt wieder auf Essen komme? Und es steht genau das Wort Hunger vor mir. Also.
0: Es ist Abend. Du warst schon in der Badewanne, du warst schon im Zug, du warst schon oben auf dem Dach von einem Museum. Du hast dieses äh, leuchtende Antwerpen gesehen. Klar hast du Hunger, Alter. Das ist ja wie Pavlovscher Hund, wie so, ja. ein, wie, wie so getriggert werden, oder? Ich
1: bin ja großer Freund des Belohnungsprinzips. Ähm, ja. Das heißt für mich manchmal auch, dass ich irgendwas mache, worauf ich Bock habe und danach sage, das war so anstrengend, ich muss mich jetzt belohnen. Also das Belohnungsprinzip ist mein Freund. Ich hab, war übrigens noch nicht baden. Ich habe sie bisher nur die Badewanne gesehen. Ich war zu aufgeregt. So, Entschuldigung. Ne? Ich spare ja, mich nur ja. auf sozusagen. Aber genau, ich habe Hunger. Und es gibt verdammt viele Möglichkeiten, an Werben zu essen. Und das ist etwas, was einem im Laufe der Zeit dort immer wieder auffällt. Du kannst wirklich hochwertig essen. Du kannst... Ähm, Witzigerweise auch in den Hotelrestaurants kann man gut essen, also in unserem Hotel war es zum Beispiel so, dass ich unten, da war richtig was los, das war richtig schön, da gab es gutes Essen, da haben sich Leute getroffen, auch so ein bisschen schicker so, haben sich halt einfach einen schönen Abend gemacht, ähm, du kannst da wirklich extrem ähm, hoch, also so so sternemäßig auch essen, das hast du mir mhm. mal erzählt,
0: du, du hast da auch... Ja. Ja, ja es, gibt, es gibt sehr viele so Sterner-Restaurants da und es gibt äh, Sterner-Restaurants, die nicht ganz so teuer sind wie bei uns, also wenn man es mal, mal richtig krachen lassen möchte. Ne? So belgische Küche ähm, ist ja sehr nah auch zur französischen Küche, hat aber so dieses, ähm, dieses Flandern auch drin und auch ein paar deutsche Akzente. Also es ist eine sehr, sehr spannende Küche und die Belgier essen ja auch gerne und ähm, man hat eine tolle Auswahl an Restaurants. Ich kann eins kann ich sagen, sagen, das ist ein bisschen teurer, das hat auch zwei Sterne, aber wenn ihr mal Geld raushauen wollt, ihr wollt Atmosphäre und fantastisches, nachhaltiges Bio essen, dann ähm, kann ich euch The Jane empfehlen. Ist jetzt kostenlose Werbung, ist eh so teuer, die brauchen keine Werbung, die kennt auch jeder äh, dort in Antwerpen. <lacht> das ist wirklich so eine der, der, der coolsten Gourmet-Adressen in Europa und ich glaube auch nicht, dass man Donnerstag dort anrufen kann, Alter, hast du Samstag Tisch frei? Ich glaube, da muss man äh, wahrscheinlich ein bisschen planen, weil das äh, ist nicht nur ein erlebnis äh, für die zunge sondern auch für die augen äh, the jane d- das haben die reingebautes restaurant in so ein altes militärkrankenhaus und zwar in die kapelle in die kirche des militärkrankenhauses ja. und es muss dir so vorstellen dieser raum ähm, ist so eine mischung aus ähm, so Shabby schick, also diese alte Kirche, aber da reingebaut. So wieder das, was du erzählt hast aus dem Bahnhof. Ultra moderne coole Fenster. Ähm, äh, die sind so, die das sind dann keine Kirchenbilder mehr, sondern eher so psychedelischer Kram. Also es ist ziemlich ab, äh, abgefahren diese diese Fenster. Ähm, natürlich ist eine Kirche, die ist sehr hoch. In dieser Kirche dann über den den Tischen schwebt so ein riesiger Kronleuchter, aber so ein modernes Ding, so völlig abgefahren, so aus Stahl, riesig groß. Und da, wo früher der Altar war, haben die so eine Glasbox aufgebaut. Das ist jetzt die Küche. Also du sitzt da und du guckst dann in diese Küche rein, wo dann die äh, die Chefs und Chefinnen dann das Essen zubereiten. Und, ähm, und das unten da, wo halt früher die Kirchenbänke waren, sind halt jetzt ähm, Tische und Stühle. Das Schöne ist, ähm, es ist sehr entspannt. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie mit schicken Klamotten rein oder auf irgendwelche Etikette achten. Es ist sehr leger. Die Atmosphäre ist großartig. Es läuft äh, gute Musik. Das hat auch damit zu tun, dass der Chef von The Jane und äh, Koch, ähm, der ist auch DJ. Also der, der der ist ein sehr bekannter belgischer DJ mittlerweile auch und hat gleichzeitig, also der mixt ähm, Songs und der mixt auch ähm, Geschmäcker und ähm, die haben auch so, 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 so eine geile Dachterrasse, wo sie so einen Garten haben, wo sie ihr Zeug selbst anbauen. Also das ist mal, wenn man es sich mal gut gehen lassen möchte und ähm, auf Essen steht, auf ein Essenserlebnis, ähm, kann ich das nur empfehlen, The Chain.
1: Okay, ja, interessant, kannte ich nicht. Aber Altar, also Küche als Altar, ist ja schon mal eine Ansage. Ich meine, mehr muss man. Das ist ja schon mal eine klare. Das ist so eine klare Definition, wo die Reise so hingeht. Ja, also ähm, genau. ich hab, tatsächlich, ja. Also es gibt, man kann da wunderschön essen. Es kommt nachher auch noch mal ein restaurant von mir. Ähm, so sehr viele kleine Restaurants, ähm, die die hervorragendes Essen machen. So, so, so wie sagt man, beschauliche Läden oder so, wirklich toll. Ähm, ich habe auch so ein paar Sachen gefunden, die so mittelklasse waren, also es ist schon so, die Sachen, die ich jetzt genannt habe, waren jetzt auch schon ein bisschen teurer. Ähm, man muss Ich musste so ein bisschen suchen, um Sachen zu finden, wenn man einfach nur Hunger hat und sich irgendwie, weißt du, wenn du mal irgendwie schnell einen Asiaten suchst oder wenn du mal Italiener mhm. suchst oder so, da die sind mir jetzt nicht in Massen entgegengesprungen, weil alles irgendwie schon sehr schön war. Oder es gibt diese andere Ebene an Essen, die es ja auch oft in Belgien oder in der Ecke der Welt gibt. Ja, nicht zwingend Fast tut, aber ich rede von Pommes, Alter. Pommes! Ja, und,
0: äh, Ey, Pommes, ich, Pommes Gold. Pommes ist Gold. Es ist vegan. Pommes geht immer.
1: Pommes geht immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich schon in der Bahn saß, war mir klar, das Belohnungsprinzip heute wird mich zu Pommes leiten. <lacht> weil ich es natürlich auch kulturell vertrete. Ich habe das ja natürlich als kulturelle, also für kulturelle Erfahrung verbucht. Ich konnte es komplett natürlich. von mir rechtfertigen. Pommes ja. muss sein. Das muss man machen da. Kann man gar nicht anders. Und so äh, ist es dann auch gekommen, äh, trotz einiger Diskussionen habe ich dann natürlich äh, unwiderruflich durchgesetzt, dass man Pommes ist. und äh, habe nach, ein, nach einer kurzen Netzrecherche, irgendwie kurz aufs Handy geguckt, haben wir irgendwie so einen Laden gefunden, der hieß ähm, Friedhess Atelier oder Fried Atelier. Ich bin mhm. jetzt kein großer äh, Freund dieser Sprache. Nicht Freund, aber Könner dieser Sprache, sag ich mal so. Ähm, das ist letztlich Pommes auf Edel gemacht. Also dieser One Step Further. Also dieser Schritt, den man auch geht, um noch irgendwie was Spannendes aus dem Thema Pommes, die ja sowieso super sind, halt rauszuholen. Und da stand halt so im Netz so Pommes mit Trüffelsoße und so. Und ich so sofort Abfahrt. Sofort
0: Pommes, geil.
1: Oben auf diesem Maß noch gestanden. Ich so Pommes, Abfahrt so.
0: Alter, ich habe eine Badewanne im Zimmer stehen. Natürlich esse ich die Pommes mit Trüffel. Ja, so sieht's, sieht's aus. Ja, so dicke Hose, Jochen, schön. Ja.
1: Eben, ne? dicke Hose darf keiner wissen, dass gar nicht so teuer war, aber egal. Ähm, ins Taxi rein. In dem Fall, das ist auch alles nicht, weil die Stadt ja nicht groß ist, war irgendwie ein 10 oder 15 Euro oder was, weiß ich nicht. Also das war jetzt zu verkraften mit der Bahn, mit der Straßenbahn zurück, das waren 2 Euro oder sowas pro Person. Das geht alles, man kann natürlich auch gehen, wenn man mehr Zeit hat. Aber was machst du in Taxi? Du lernst Leute kennen. Und da sitzt da, der Indi, ein Kollege aus Indien war es letztlich, der gefahren ist, der hat sich mir vorgestellt, war sehr redselig, hat Kontakt gesucht, hat viel erzählt und so, wir haben viel gelacht. Und während wir halt so durch, mit dem Taxi durch die Stadt fuhren und sahen so ein paar Lichter an uns vorbeiziehen, irgendwie auch ein paar Restaurants und so und du denkst wieder, hups, hier bin ich ja zwei Tage, freust dich auf all das, was da noch kommt. Hat mir dann erzählt der, der Taxifahrer, dass er mal jemanden nach Köln gebracht hat, tatsächlich so, das war so seine derbste Tour wohl. Ja. Ähm, ohne Gewinn, er hat dann gesagt 300 Euro, war total günstig. Ich weiß gar ja aber mir an jetzt rückblicken wollte der eigentlich dass ich mit ihm zurückfahre ich glaube das war nicht. ein
0: Angebot ja ich habe es ich wieder nicht gemerkt auf ne. jeden Fall
1: war es der hat dann viel erzählt von der Diamantenstadt Antwerpen und, und was da alles passiert ist wie spannend Antwerpen ist und so eben all das worum sich dieser, dieser Podcast diese Folge letztlich auch, auch dreht aber um mir jetzt gar nicht mehr, mehr Umwege zu machen es geht natürlich um Pommes ich liebe Pommes Alter ich war in einer Pommesbude und es gab tatsächlich Trüffelmayo, es gab Kimchi auf Pommes, es gab französische Pommes mit so ein bisschen, so, so, so einen kleinen Kick irgendwie oben drauf. es gab sogar Krokett mit Garnelen, also halt alles auch irgendwie eher nachhaltiger Zutaten, nicht als die ganz schäbigen Kroketts oder so. Es ähm, war schön, also es war witzigerweise ein Laden, der gehörte, das wusste ich natürlich alles nicht, weil ich so dieses Wochenende so angenehm durchgeschlittert bin, der, der gehört Sergio Herrmann, heißt der Typ, das ist ein ganz berühmter niederländischer Koch wohl, Sternekoch, der aber auch viel, viel in Belgien macht und ist in der ganzen Gegend da, ne? Um, um Niederlande und Belgien so unterwegs, hatte auch Restaurants, hat auch ein anderes Restaurant in Antwerpen und hat sich jetzt diese Herausforderung Pommes halt gestellt und äh, hat die halt so gelöst. Und das war für mich natürlich perfekt, ne, weil ich so natürlich äh, so ein bisschen äh, ja, Pommes essen konnte auf eine neue Art und Weise. War gut, hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen. Schön,
0: das ist ja. ja, wenn man Pommes-Experte ist und dann nicht enttäuscht wird, Jochen. Das ist doch, klingt nach einem tollen Pommesabend.
1: Ich finde, man kann bei Pommes auch echt viel falsch machen, aber das ist ja. da auf jeden Fall nicht passiert. Also weißt du, so diese dicken,
0: mehligen oder so mache ich jetzt gar nicht so. Ähm. Ja, oder, oder wenn die halt so schlabbern. Ne? Also es muss, also man merkt halt ja auch ähm, ganz toll, wenn Pommes auch selbst gemacht sind, ne? was das einen qualitativen Unterschied dann hat. Und dann wird das ja, dann, 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 dann wird es ja wirklich groß. Ne?
1: Ja, und sie müssen halt knusprig sein. Genauso wie du auch nicht so eine, Halb, so eine, so eine Halbmastflagge da irgendwie, sondern halt irgendwie das Ding muss halt irgendwie stehen, das Ding muss irgendwie irgendwie knusprig sein. Ist <lacht> ja. auch so. Und wenn ja. du dann halt eben durch die warme Trüffelmayo durchgehst, dann war also nicht immer nur, es kann auch nur normale Mai, jetzt wollen wir nicht so tun, als hätte ich hier Trüffel im Haus. Also jetzt kriegen wir keinen falschen Eindruck. Äh, aber das, das Prinzip von knusprig und heiß durch, durch irgendwie sowas Cremiges durch, das ist schon toll. Und ähm, was macht man, wenn man Pommes gegessen hat am ersten Abend nach so der Anreise, man läuft noch ein bisschen rum, es ist natürlich kalt, es ist Januar, man fährt zurück mit der Straßenbahn. Ähm, äh, man, man fährt nochmal ein bisschen durch diese kleine verwinkelte Stadt durch irgendwie die immer so ein bisschen, du hast immer, siehst immer so Läden, die so ein bisschen was Exklusives haben, also nicht viele große Ketten oder so Massenabfertigung oder so, zumindest in der Innenstadt, die sehr groß ist ähm, und dann kommst du zum Hotel machst du eine Tür auf und dann denkst du, jetzt gehe ich in die Badewanne
0: <lacht> jetzt mach ich's, jetzt Alter. mach ich's wie geil das
1: ist, Im, im, im kalten Winter, gerade nach so einem, das war jetzt so ein Tagreise und dann halber Tag rumlaufen und so mit kalten Füßen dann in die Badewanne, das ist schon, das hat Vorteile. G- Vorteile. Gibt es davon auch Bilder dann für Instagram? Ich denke, die werden gesperrt. Kennst du das, wenn da so sensible Inhalte steht oder so? <lacht> ich denke, denk, spätestens da sind wir dann da auch. Also wahrscheinlich wird der Account gesperrt.
0: Ich glaube große. auch, dass es gesperrt wird, aber sensible Inhalte ist ja auch ein bisschen euphemistisch für das, was wir wahrscheinlich da sehen. Das kann man, ja, also es ist auf jeden Fall nicht für sensible Zuschauer.
1: Ähm, <lacht> aber egal, aber wohlgemerkt, nochmal, ich hatte gestern oder vorgestern sozusagen gefühlt in der Timelapse, in der wir da sind, so noch wahnsinnig schlechte Laune, weil äh, Mitte Ende Januar war und ich hatte überhaupt keinen Sinn mehr im Leben gesehen zu Hause hier. Und jetzt habe ich mich innerhalb von nicht mal zwölf, wahrscheinlich so zwölf Stunden halt wirklich in eine tolle Reise rein katapultiert. Und das ist schön. Und das ist ähm, das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ähm, ja, und mit dem Gedanken bin ich dann letztlich äh, in der Badewanne eingeschlafen.
0: Schrumpeljochen, wie lange hast du da drin gelegen? Hast <lacht> du also dann so diese Schrumpelhände, weißt du, wenn man dann so diese Schrumpelfinger kriegt. Das, ähm, das, das ist, ist auch Das toll. mit den
1: sensiblen Inhalten. Genau. Ja. Ist, ja. äh, ne? Also ich sah aus wie so ein Schrumpelmonster und bin dann so wie E.T., sah ich dann auch, bin dann, so durchs, bin dann halt durchs, durchs Museum gegangen um die Ecke und die Kinder haben Fotos von mir gemacht.
0: Ne? <lacht> Und hast einen Fünfer genommen, aber von den Kindern wahrscheinlich, für jedes Tote.
1: Ja, so, ne? aber da kamen die Eltern, das war alles schwierig ah. und dann sind wir doch schon
0: abgereist. <lacht> und dann, Schöne Folge, das war Reisen, Reisen, der Podcast. Der Hause. Ja. <lacht> Leben und Sterben in Antwerpen. Ja. Genau. Nein, ich sah aus
1: wie Antwerpen. Nee, ich, ähm, nein, ich bin <lacht> natürlich nicht in der Badewanne eingepennt. Ich bin natürlich ins Bett gegangen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und ähm, ja, erster Morgen im Urlaub, war schön. Machst das Fenster auf, ähm, es war, war Sonnenschein, obwohl es Januar war und es war ruhig im Hafen, du guckst irgendwie, klare Luft, irgendwie lässt die Luft rein, hast irgendwie Bock, die Sonne geht auf. So ein Segelschiff liegt im Hafenbecken. Ich kann die Gegend echt empfehlen, das ist wirklich eine schöne, relaxte, andere Gegend von Antwerpen. Ähm, Du siehst das Museum natürlich wieder und sagst so, guten Tag, äh, was machen wir denn heute? Und es gibt tatsächlich so viel und das hat natürlich ähm, Gründe, ähm, die du wahrscheinlich weißt. Du bist ja unser Geschichtsnerd, aber ich sag's jetzt mal ganz kurz. Also es war wirklich 15. bis 16. Jahrhundert war Antwerpen eine der, man sagt sogar größten, aber mindestens wichtigsten Städte und auch schönsten Städte der Welt. Es ist ähm, eine der ganz wichtigen Handelsmetropolen Europas gewesen und ein kulturelles Zentrum. Hier fanden sogar Olympische Spiele statt, das fand ich abgefahren. 1920 fanden die Olympischen Spiele in Antwerpen statt. Und ähm, es ist immer noch der weltweit größte Umschlagplatz für Rohdiamanten. Und all das sorgt natürlich dafür, dass eine Stadt, die jetzt natürlich sozusagen erstmal so nach Brüssel als zweitgrößte Stadt so genannt wird natürlich, aber natürlich ein sehr hohes Niveau hat an Kultur, an Einflüssen und so weiter. Und das macht die Stadt halt so mhm. spannend.
0: Ja, und das Ding ist, es hat ja so viele verschiedene ähm, Aspekte. Also Antwerpen ist auch eine Fashionstadt, eine Modestadt. Ne? Also mhm. das mhm. kommt auch noch dazu. Also eine Schokoladenstadt, eine Bierstadt, eine Diamantenstadt, eine, eine Hafenstadt, ein Umschlagsplatz immer noch. Also ähm, seit Jahrhunderten eine der reichsten Städte, in Europa. Also, da ist, ist schon eine Wucht. Es ist ja. Und das ist,
1: ähm, du kannst sozusagen deine eigenen Highlights setzen. Also du läufst jetzt nicht so entschuldigend durch eine Gegend und knabbelst du so die drei Dinge ab, die man halt sich angucken muss, um überhaupt was zu erleben, sondern du hast halt so viel Sachen, dass du selbst halt Highlights setzen kannst. Gerade wenn du selber dann nochmal mal auf der Bahnfahrt geguckt hast, was gibt es denn noch so, was vielleicht nicht unter den Top Ten steht. Und ähm, Zum Beispiel in der Hafengegend zum Beispiel ist jetzt das, was ich jetzt morgens tatsächlich nicht gemacht habe, aber ähm, das gibt es. Und ähm, das deshalb fahren auch viele Leute nach Antwerpen. Bier. Also Bier aus Antwerpen äh, ist hervorragend. Und es gibt zum Beispiel diese Antwerpse Brow Company, ja, also ähm, auch wieder Aussprache, wie in der, unserer Kroatien-Folge, Leute, schlagt uns nicht, wenn wir es nicht genau richtig aussprechen. Aber ähm, darum geht es in dem Moment nicht. An Werbse Brau Company, ähm, da wird unter anderem das Seebier hergestellt. Das hat so viel Preise gewonnen, das konnte ich gar nicht glauben. Also da gibt es wirklich ähm, äh, Welt, also als Weltbier prämierte Biere, die du da probieren kannst. Du kannst da Führung machen, ähm, du kannst Tastings machen, du kannst da im Restaurant essen, du kannst da im Biergarten sitzen im Sommer. Also das Thema Bier hat schon Leute da anscheinend tagelang beschäftigt. Habe ich da irgendwie festgestellt.
0: Gut, das ist jetzt nicht so nicht so das zentrale Ding in deinem Leben, Bier.
1: Nee, ich trinke, ich trinke gerne Bier in dem Sinne, als dass ich es wirklich dann erlebe. Und ich fand das jetzt auch toll. Ne? Ich habe natürlich so ein Bier mal bestellt, aber ähm, ich, ich, nein, ich gehe jetzt nicht morgens um 8 Uhr oder lass es 10 Uhr sein, wie als erstes in eine Brauerei <lacht> und mach da eine Führung mit.
0: Tasting zum Frühstück, schön. Nee, ja. Vor allem
1: als IT dann, weißt du, wenn da so einer reinkommt zum <lacht> Film, ich will trinken. So, das, das
0: ich ist war ein bisschen alle, lange in der Badewanne, sorry. Ja, ja das
1: ist dann auch schwierig, denn, da, da wollen dann alle Seiten nicht. Und nee, ja. Ich, ich kenne mich ja inzwischen, ich muss ja. da aber aufpassen. Ähm, aber <lacht> Nein, was ich letztlich gemacht habe, Stichwort eigene Highlights setzen. ich bin mit der Straßenbahn 24, ähm, also das ist die Straßenbahn, die da halt im Hafengebiet losfährt, fünf Minuten bis zur Endstation dieser Straßenbahn gefahren, also wirklich nicht weit, das ist zu Fuß 15 äh, 15 Minuten oder so. An ähm, Etwas nördlich, auf so ein Hafeninselchen und da, äh, was steht da auf einmal, wenn du aussteigst? Ein riesiger, fast 100 Meter langer Diamant. Äh, Denn letztlich ist da das alte Hafenhaus Antwerpen und ähm, was da wieder Stichwort Architektur, das ist echt letztlich nur Architekturreise fast gewesen rückblickend. Das auf einer ehemaligen Feuerwache, die im klassischen Baustil da halt gebaut wurde, wurde halt eine ganz spektakuläre Glaskonstruktion draufgesetzt, die so aussieht wie so eine Mischung aus einem Diamant und einem Schiff. Mhm. Kann man jetzt nicht groß anders beschreiben. Also auch wieder Stahl dabei, sehr sehr viel Glas. Man kann das Ding auch mit einer Führung von innen besuchen, aber vor allen Dingen von draußen ist es halt einfach echt abgefahren. Also so so ein, so ein Gebäude ähm, mich hat das so ein bisschen an die Elbphilharmonie erinnert. Das du halt so im Hafengebiet stehst, dich umdrehst und denkst, was ist das denn jetzt? Das ist ja fast surreal, ne? weil da halt irgendwie so die Philharmonie in Hamburg halt geschwungen ist und so ein bisschen natürlich auch versucht, die Musik architektonisch irgendwie so ein bisschen abzubilden. Es ist Es da halt so, dass natürlich versucht wurde, dieses Diamanten-Image von Antwerpen so ein bisschen da einzufangen, auch dieses Schiffsding, weil es natürlich ein Hafen ist. Und dieses moderne Glasding, dieses Ding wurde halt raufmontiert auf dieses alte Gebäude. Und es sieht fast so aus, als wenn die Schwerkraft aufgehoben ist. Es ist wirklich toll. Ähm, einfach, und wieder nochmal, du fährst mit der Straßenbahn hin, zahlst irgendwie, kannst ja auch Tagestickets kaufen oder Wochenendtickets, das ist alles möglich natürlich, zahlst sich viel Geld und siehst einfach wieder so eine Landmarke und denkst, wow, danke, dass ich das erleben darf, ne? Und ähm, designed hat das eine Frau namens Zaha Hadid, heißt sie, das ist eine irakisch-britische Architektin, ähm, die hat auch schon mehrere Preise gewonnen, irgendwie ganz wichtige Architekturpreise und so. Und du läufst da ständ, letztlich dann so rum, so 10, 15 Minuten, kann es auch viel länger sein, natürlich im Sommer kannst du da auch chillen, die ganze Zeit am am Hafen. Ich habe dann witzigerweise auch ähm, so Zeichen von so Chillungen sozusagen gesehen. Ich habe auch so einen Poller, also diese Poller, an denen die Schiffe festmachen normal, aber es standen so zwei halb leere Sektgläser, entweder vom Abend davor (lacht) oder äh, von dem Morgen noch, keine Ahnung. Und man ist so im Bann, dass einem irgendwann kalt wird, weil man halt irgendwie im Winter unterwegs ist, aber man möchte da halt sein und sich das angucken. Und ähm, so geht der Tag los. Du bist draußen, hast frische Luft, kannst dir was angucken und dann fährst du eigentlich erst so in die Altstadt rein, beziehungsweise ich. Und äh, bis dann in diesem Antwerpen, von dem viele auch sprechen, das man auch schnell findet, wenn man danach sucht, viele Gassen, viel Kopfsteinpflaster, eine große Fußgängerzone auch, aber halt auch kleine verwinkelte Gassen. Ähm, ich bin zuerst gefahren ähm, ins Rubenshaus, mhm. ähm, die auch, ne? Peter Paul Rubens, der Maler, ähm, ist einfach der berühmteste Antwerpen glaube ich würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Ja. Ja, ja. ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, Rubens ist schon so in Society-mäßig ist er schon ganz weit oben. Also ja. als Maler glaube ich ganz, ganz, ganz erfolgreich so am Ende dann
1: immer ja, doch lief ganz gut also ja. wurde, wurde in Siegen <lacht> geboren ne, witzigerweise in Nordrhein-Westfalen dann in Werten gestorben und hat die meiste Zeit in diesem Haus das halt in der Innenstadt ist halt gelebt und ähm, hat das da ist Kunst. ganz spannend
0: das das lohnt sich ja. da auch mal hinzugehen also ich fand auch ich fand das sehr sehr spannend also auch wenn man manchmal denkt ja so Maler da steht halt dem sein Haus aber das ähm, es gibt so ein paar bei Mozart fand ich es ganz spannend bei Rubens auch das ist ja schon weil das ähm, man hat so eine Berühmtheit und ist dann wirklich da wo sie gelebt hat also das hat mich da auch schon beeindruckt
1: ja, und es ist einfach auch ein schöner Ort. Und das ist tatsächlich relativ nah an der wirklich so modernen, normalen Fußgängerzone, die Antwerpen natürlich auch hat, die auch sehr, sehr hochrangig ist. Da sind die Mieten extrem hoch. Und du hast dieses Haus, das ist natürlich ein altes Haus, ist, ähm, sehr warme Atmosphäre, sehr viel Holz, sehr dunkel auch so, ne, wie es halt damals so war. Und du hast da viele Bilder von ihm, also die er gemalt hat, aber auch gesammelte Kunst, weil er einfach auch mit Kunst gehandelt hat und so. Du hast einen ganz tollen Innenhof, einen Garten, also du kannst das Haus rangt sich sozusagen um diesen Innenhof rum, du machst fast so einen Rundgang ähm, und dieser Innenhof spätestens ist halt eine sehr schöne Ruheroase ne? von der Stadt, du stehst da drin und hast sehr viel das ist einfach ein extrem schöner Ort und man lernt halt viel und das ist einfach künstlerisch auch sehr wertvoll und der Mann hat halt schon Relevanz, ne? also das kann man sich schon mal geben so mhm. und ähm, wirst ausgespuckt in die Innenstadt, ne? ähm, zwischen historischen Einkaufsmeile halt, du könntest dann zum Beispiel ins Café Imperial gehen, das ist das Porschehaus am Platz, also ich meine da gibt es, also das, von innen ist es echt also Kronleuchter, Gold, Weiß Also richtig dicke Hose draußen, eine Terrasse, auch so ein bisschen innenhofmäßig, kannst du toll sitzen, es dir gut gehen lassen, sehen und gesehen werden. Ich bin dann doch zwei Meter weiter nebenan zum belgischen Waffelstand gegangen, muss ich sagen, habe mir natürlich eine Waffel geholt. Ähm, das muss ich ja testen. Also, ich bin ja ein Check. norddeutscher Waffelfan. Ja, ja genau. <lacht> ich fand sie ein bisschen zu süß, muss ich sagen. Hast du mal so eine belgische Waffel gegessen? Da ist ja schon einiges an Zucker drin. Ne?
0: Ich glaube, die, die sind halt so generell gezuckert, die Dinger. Ne? Also, ich bin gar, gar nicht so der, der, der Freund der belgischen Waffel, muss ich sagen. Ähm, weil dann kommt, da hast du eh so ein Zuckerding und dann kommt da noch alles mögliche Toppings an Toppings drauf, wenn man, wenn man mag. Ne? Was hast du drauf gemacht oder hast du so Klassik?
1: Genau. Nee, ich habe dann schon, ich habe Klassik genommen und, ähm, aber das war tatsächlich, also fast zu süß für mich. Also ich kann, ich mache uns mal Waffeln, weißt du, wenn wir uns wieder öfter sehen können so, dann mache ich mal im Sommer. Ich habe ein Waffeleisen, da mache ich dir mal so klassische Waffeln, wie Mama sie gemacht hat so. Die schmecken toll, die sind auch nicht ganz so süß. Das fand ich jetzt das sollte man machen, das kostet ja auch nicht viel Geld, aber mir persönlich war es jetzt ein bisschen
0: zu süß. So, ähm, ich finde das toll, wir haben was Negatives erstmal gefunden. <lacht> in der ja Farben. mein Gott. Äh, diese Waffeln aus- sind zu süß. ey.
1: Ja, also das ist ja so die Überschrift, so, ne? so, ja. so, heißt, so heißt dann die Folge. <lacht> Nein, aber ich weiß du, beim Bier kann ich jetzt nicht sagen, da ist jetzt der Abgang ein bisschen unnussig oder so, da fehlt mir jetzt die Expertise, bei Zucker kenne ich mich schon aus. Ne? Ja. Und ich ja. finde beispielhaft dafür, was ich danach gemacht also es ist auch beispielhaft, was ich danach gemacht habe, um dem Zucker zu entkommen. Ich bin erstmal in einen riesen Schokoladenladen reingegangen. Ja. <lacht> ich bin da so völlig auf Zucker so rumgeirrt ja. und stand dann irgendwie mit großen Augen ich irgendwann an so einer Glasscheibe von geil. so einer Schokofabrik weißt du, wo so, so literweise Schokolade an dir vorbeifließt und ich so, ja
0: Nach ja. der süßen Waffel, fight fire with fire, das ist ja, gut
1: Jochen, ja, so geil, ich hänge da so weißt du, wenn so flüssige, dickflüssige mm. Mengen an Schokolade an dir, also ich finde das ja leider richtig geil und ähm, das ist halt natürlich auch wieder historisch geboren, Hafenstadt, Antwerpen, Platz gewesen für viele Sachen, auch für Kakaobohnen. Ähm, natürlich, da floss viel Kakao und Schokolade sozusagen durch. Jetzt auch zu Hause von vielen Schokolatiers, also sehr hohe Kreativitätslevel gibt es da. Ähm, du kannst ja ganze Schokoladentouren machen. Ähm, und ich stand halt in diesem einen Laden, das, das merkte ich, nachdem ich mich von, also nachdem ich meine Nase weggezogen habe von dieser Scheibe, an der ich klebte für zehn Minuten, äh, in einem Laden namens The Chocolate Line. Mhm. Und das ist wohl einer der berühmtesten da. Ähm, Laden des star Schokolatiers Dominique Persone. Persone wahrscheinlich ausgesprochen. Und ähm, da gibt es dann halt alles. Sprichwort ähm, Handwerk und Experimente. Schokolade mit, mit Bacon, mit frittierter Zwiebel, mit... Uh-huh. Wasabi, getrocknete Tomate, Cannabis, also sprich Hunger kriegen beim Essen. Äh, und <lacht> <was ist
0: das? lacht> oder mit eingebaut.
1: Ja, sozusagen so gleich mit drin so einmal so einmal, der ja. Full Throttle, 360-Grad-Drehung. Nein, der, der Mann hat sogar schon Schokoladenkleider für für die ehemalige Miss Belgien hergestellt. Der hat, da standen riesige Schachfiguren rum, Skelette, Organe nachgebaut mit Schokolade, also halt Kunst. Wieder, ja, ne? ja und ähm, Essen und Kunst und äh, der Laden selbst auch prunkvoll und schön also auch eine Erfahrung und äh, diese Schokostadt Belgien äh, Schokostadt Antwerpen das spielt schon eine Rolle also das mhm. ist äh, das ist ein Faktor
0: ja und ich ich glaube Schokolade also Schokolade und Belgien gehört es ist, ist Schokolade und Pommes also viel steht viel Essen für Belgien finde ich Ja, rein zufällig bin ich Hm. da. Ähm,
1: (lacht) Was man gut machen kann in der Stadt, um das wieder runterzuarbeiten, ist natürlich Laufen. Also ich will sagen, zu Fuß gehen, weil das alles relativ nah beieinander ist. Du kannst auch viel Rad fahren, also da stehen, man kann sich Fahrräder mieten über Tage hinweg. Da stehen auch Rente-Bike-mäßig Sachen rum, also dass du halt einfach nur Sachen nimmst, wegfährst und wieder stehen lässt. Dieses klassische Ding, was es überall gibt jetzt heutzutage. ja, und so bewegst du dich diesen historischen Stadtkern halt so langsam durch und, und siehst viele, relativ viele, muss ich sagen, schöne Leute, viel Multikulti, was cool war, viele Hunde tatsächlich auch. Irgendwie habe ich gesehen, also irgendwie hatte ein nettes Flair die Stadt, so, so ein kleinen Stadtflair dabei, obwohl es halt sehr hochwertige ähm, Sites und Eigenschaften ähm, äh, so hatte. Und du du landest letztlich irgendwann bei dem Ding, bei dem du sowieso landest, und du hast es vorhin schon angesprochen, beim Grote Markt, am großen Markt, der große Platz vom Rathaus der Stadt, und ähm, da, da wirst du hingehen, da wirst du vorbeikommen und das ist auch gut so, weil ähm, dieses Rathaus einfach sehr schön ist und auch die Häuser drumherum, diese Häuser drumherum, diese Silhouette, die du da hast, ähm, das sind alles hauptsächlich alte Häuser, auch von reichen Kaufleuten und so neben dem, ähm, neben dem Rathaus wundervoll erhalten, da wurde natürlich auch viel Geld reingesteckt, spitz zulaufende Dächter, alles sehr filigran, große Fenster, alles sehr verziert, bildschön. Es sieht eigentlich aus wie ein Gemälde, wie eine Postkarte. Und dafür, und das hast du da dann auch gesehen, dafür kommen die Amis nach Europa, dafür kommen die Asiaten nach Europa. Das finden die richtig schön, richtig schön. Also ein sehr, sehr schöner Ort, sehr, sehr schöner Ort. Aber für mich gab es eine Minute weiter, noch was viel Schöneres, und es wird dich nicht überraschen, Michael, wenn ich dir jetzt erzähle, dass mhm. ich das schön fand, das Denkmal für Nello und Patrasche, oder Patrasche, hat dir noch nie was gesagt? Sagt dir wahrscheinlich nichts. Nee, ne?
0: das, das sagt mir nichts. Sind, sind, also, keine Ahnung, klingt wie Stürmerduo vom RSC Anderlecht. Oder keine, <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Sehr gut, das ist genau richtig.
1: Wir ja. <lacht> haben damals den UEFA Cup nach nee, ähm, Europa League heißt das. Äh, nein, das ist. sind die Hauptprotagonisten in einer Geschichte namens A Dog of Flanders. Das ist eine Geschichte von einer tiefen Freundschaft von einem Hund und einem Jungen. Und die spielt in Antwerpen und das ist fast so eine Art traurige Weihnachtsgeschichte, weil die dann auch ein relativ trauriges Ende nimmt, also eine andere Art von Weihnachtsgeschichte, die sehr viele Leute sehr berührt hat, diese Geschichte. Und auch in Asien, also in Nordasien, also zum Beispiel ähm, Korea, also Südkorea und Japan ist die auch sehr beliebt. Ah, okay. Und irgendwann fragte ich mich so, was machen die da alle für Fotos? Und ich bin da hingegangen und habe dieses Denkmal gesehen, das ein ganz unkonventionelles Denkmal ist, ähm, weil er letztlich in den Boden eingearbeitet, und ich habe ja schon gesagt, da ist ja viel ähm, Kopfsteinpflaster in der Stadt, ähm, in, die, in das Kopfsteinpflaster eingearbeitet ist halt so in Marmor oder zumindest weißem Stein ist halt der Junge und dieser Hund, hm. ähm, die, zusammen, die da zusammen liegen, das sieht total süß aus, das ist halt total äh, süß dargestellt und sehr liebenswert liegen die beiden da und schlafen sozusagen und sind so zugedeckt von diesen Pflastersteinen so eingearbeitet, in die, in die Kulisse sozusagen, in die Realität reingearbeitet und das ist wirklich schön. Ein sehr schöner Ort und ein sehr rührendes Denkmal, irgendwie auch gerade mit der Geschichte dahinter, kann ich nur empfehlen, natürlich 12.000 Fotos gemacht, keine Angst, stelle ich welche von ins Netz. <lacht> ähm, das war so mein Highlight, was da natürlich auch ist, ist die Liebfrauenkathedrale, das ist so wird einem so als allererstes verkauft, wenn man nach Antwerpen kommt, das ist eine der schönsten flämischen Bauwerke überhaupt, der Gotik, beeindruckend von außen, super von innen, Rubensgemälde, sehr bekannte Rubensgemälde hängen da drin, Soll das sollte man auf jeden Fall machen. Also alles gut, äh, nimmt das mit. Ähm, wir wollen euch nur auch noch ein paar andere Sachen nennen. Ähm, es gibt auch die Burg Steen ähm, die ist nur fünf Minuten Fuß entfernt. Das ist das älteste erhabene Gebäude Antwerpens ähm, aus dem 12. Jahrhundert und es gibt so viele Museen auch. Also es gibt das Diamantenmuseum, auf das ich ähm, später noch mal ein bisschen genauer komme. Es gibt das Modemuseum
0: und es gibt auch Museen äh, wie, das Red, wie heißt das Red Star Line Museum oder so. Ja, ähm, ja. Das ist abgefahren. Also da ähm, war ich drin. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es eines der, ähm, finde ich, ähm, spannendsten Museen ähm, war, wo ich je war. Also ähm, okay. tatsächlich, ja. weil, weil ein Punkt von Antwerpen ist der Hafen von Antwerpen. War jetzt nicht nur Umschlagsplatz für alle möglichen Waren und Diamanten, sondern von da sind Millionen von Auswanderern und Auswandererinnen Richtung USA geschifft worden. Also ganz viele, für ganz viele Leute war Antwerpen quasi das Tor in die USA zwei Millionen Passagiere sind allein mit äh, Red Star, mit der Red Star Line, also mit dieser, mit dieser Schifffahrtsgesellschaft ähm, in die USA und die meisten sind auch dort geblieben. Also es gab Schiffe hin und auch wieder zurück, aber ja. die meisten sind dort geblieben und das ähm, Museum erzählt diese Auswandergeschichten. Also sehr, sehr berührend, sehr nah, weil du kommst so als Besucher oder Besucherin da rein und hast da auf so zwei Etagen, ähm, gehst du auf der einen Seite, gehst du verschiedenen Personen nach, also es wird Die Geschichte von verschiedenen ähm, Persönlichkeiten erzählt, ähm, die aus unterschiedlichen Gründen meistens Armut oder Verfolgung halt, auswandern wollten, aber ähm, nicht alle haben es natürlich auch geschafft, weil in Antwerpen wurde dann auch schon mal kontrolliert, ne, ob man in die USA einreisen darf, ist man gesund genug und ähm, das alles, also dieser dieser Weg in diese Freiheit, diese Migrationsgeschichten, die werden dann halt mit Bildern ähm, erzählt, weil es gibt noch sehr viel Bildmaterial, ähm, weil das ja sag mal, in den Jahren ähm, so Mitte 19. Jahrhundert bis äh, Mitte 20. Jahrhundert, also bis so zum zweiten Weltkrieg ähm, halt so der Hafen für die USA war. Und ähm, dieses Museum nimmt einem tatsächlich mit in diese Geschichte rein. Es ist ganz toll gemacht, also sehr modern gemacht. Ähm, da sind so Orte dargestellt. Ähm, auch nochmal, also ähm, du bist zum Beispiel in einem Reisebüro in Warschau auf einmal, wo ne, ganz viele Leute aus Europa sind dann mit dem Zug nach Antwerpen gekommen und von da haben sie dann versucht in die USA zu kommen. Du bist in Antwerpen selbst, du bist in diesem Gebäude im Hyster- äh, <lacht> historischen. du bist auf dem Ozeandampfer und Erlebst halt diese Geschichte sehr, sehr hautnah. Das ist sehr beeindruckend und äh, man ist ganz nah dran, auch schon die Gebäude, weil man ist ja in den Gebäuden, wo die Menschen früher waren und man spürt das irgendwie. Also es ist eins der tollsten Museen ever und äh, einer, den man auch sehr gut kennt, Albert Einstein. Ne? auch, ja. auch ein eher berühmterer Mensch. Schon mal gehört, ja. Hat man schon mal gehört. Ähm, auch der ist von Antwerpen immer in die USA gefahren oder durch die Welt gefahren mit dem Schiff, war ja damals, ähm Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts ja weltweit schon ähm, berühmt war, hat viele Vorträge gehalten. Und ähm, bei ihm war es tatsächlich so, er war auf dem 1933, war er zurück auf dem Weg aus den USA Richtung Antwerpen, wollte eigentlich nach Berlin und hat da auf dem Schiff dann erfahren, auf einem Schiff der ähm, Red Star Line, hat er erfahren, dass die Nazis ähm, all sein Hab und Gut äh, ihm quasi genommen haben und er nicht mehr zurück nach Berlin. Also alle seine Besitztümer waren weg und er ist dann nach Antwerpen und ähm, nicht weiter nach Deutschland gereist und hat sich sa- da seinen Weg gesucht. Also auch ganz berühmte Menschen haben diesen Hafen benutzt, aber die meisten haben ihn benutzt, um in die USA zu kommen und deshalb, das kann man nur empfehlen. Also das ist so, das war mein Lieblingsmuseum da und das zweite Museum, um gerade einfach noch die Museen nochmal ab- kurz abzuarbeiten, weil, ja. weil das, ähm, da gibt es auch nochmal einen berühmten Namen. Es gibt das Vandenberg Museum. Das ist da in der Nähe auch in der Innenstadt am Grote ähm, Markt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil da ist auch viel Mittelalterkunst drin. Brügel, sagt er vielleicht was, Peter Brügel. Mhm, ähm, ja. Ein Mittelalter Maler, so 16. Jahrhundert, ähm, hat der vor allem so, ähm, eigentlich war der Journalist muss man sagen also er hat so ähm, die normalen Menschen gemalt die Bauern deine Region in Brabant äh, da in dem flämischen Raum und ähm, und diese Bilder waren in der Zeit gar nicht so berühmt und dieser Fandenberg ähm, das war ein Mann der eigentlich aus aus Deutschland also der war ähm, Sohn von einer ähm, Antwerpnerin und von einem deutschen Geschäftsmann. Der war sehr reich und der hat äh, quasi Kunst gesammelt und hat damit aber auch viel Gutes getan, weil ähm, er hat dann Leute wie diesen ähm, Brügel halt wiederentdeckt und ähm, ausgestellt und erst durch äh, dieses Museum und durch diesen Kunstsammler sind die Werke von Brügel dann so abgegangen weltweit und äh, sind sehr eindrücklich und es macht Spaß durch dieses Museum durchzugehen, weil man auch dann nochmal eine andere Geschichte hat, Ne, dieses da, dieses ähm, Starline Museum, dann ist man mehr so im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert und da geht man wirklich ins Mittelalter und sieht Szenen vom dem Leben des Mittelalters da in dieser Region. Also das sind zwei Museen, wenn man mal so einen Tag hat im Januar, Januar und es regnet, da kann man ähm, Vormittag, Nachmittag ähm, wirklich viel Spaß haben, viel lernen. Und ähm, diese, äh, gerade diese diese Migrationsgeschichte ist ja auch eine ganz aktuelle Geschichte. Das bringt einem das alles nochmal näher und ähm, ja, und dass auch Menschen aus Europa diese Geschichte mal hatten, als es in Europa den Menschen ähnlich schlecht geht, wie jetzt in anderen Regionen der Welt.
1: Spannend, ja. Spannender Ort, weil es wird immer spannender. Also tatsächlich, also ernst gemeint, also das ist abgefahren. Ich habe tatsächlich, witzigerweise habe ich auch noch einen Museumstipp, der der mir wichtig wäre, der auch ganz, der sich, der völlig anders funktioniert. Also ähm, ich erzähle einfach mal. Ich habe nämlich irgendwann ähm, habe ich gemerkt, ich fange mal so an. Wir sind, ähm, ich bin zum Hauptbahnhof. Ne? da ist ja wie gesagt alles relativ nah beieinander und habe einen Bus genommen, Bus 410 bin rausgefahren, mhm. raus aus dem schönen großen Stadtkern, also es ist wirklich, du kannst ja, merkt ihr ja jetzt da draußen, also das, man kann sich da relativ lange drin bewegen, in einer sehr schönen in einer sehr schönen Stadt sozusagen, aber ich bin wirklich raus aus dem Stadtkern gefahren, das merkt man auch richtig, dann kommt kurz eine Kreuzung, dann fährst du so in die Vororte oder halt so in die Sachen, die drumherum liegen und ähm, das ist nicht immer schön, also ist so ein normales Stadtleben so halt, ne? da dann irgendwie hier, da eine Bude, da sonst was und so und äh, da sieht man auch mal ein bisschen Realität, das tut einem auch mal ganz gut, sonst sagt man ja wirklich, die Welt ist rosa-rot. Ähm, man fährt so, weiß ich nicht, 30 Minuten tatsächlich mit dem Bus, aber ich fand es lohnt sich, man kann ja auch Musik hören in der Zeit oder noch ein bisschen was lesen oder so, steigst an so einem Kanal aus, heißt Albert Kanal Relativ unscheinbare Ecke, so ein Kiosk ist da, ist nicht sonderlich spektakulär, gehst so ein paar Wohnungen, aber du gehst dann am Wasser entlang, gehst du so rechts in die Ecke und gehst dann am Kanal entlang und da hast du dann so ein paar Wohnhäuser, so ein paar bessere Wohnhäuser, jetzt nicht feudal, aber halt schon Besser, normaler Mittelstand hast das Gefühl und kommst irgendwann auf der linken Seite, erscheinen so direkt am Kanal so Lagerhallen, so, so ein Gelände mit alten Fabrikhallen, große Schornsteine, so große Silos, wo anscheinend Sachen drin gelagert wurden. Sieht aber alles irgendwie relativ schön aus und da ist ähm, der Showroom und auch sozusagen das kreative Herz, eins der kreative Herzen von einem gewissen Axel Fairford.
0: Schon mal gehört? Mhm. Musst du nicht kennen. Nee, klingt auch wieder wie ein Fußballer vom RSC Anderlecht. Genau, das ist
1: der Mittelfeldspieler vom RSC Anderlecht. (lacht) Nein, äh, Nein, der ist belgischer Innenarchitekt und Kunsthändler. Und der lebt, ne? also der lebt, ist voll im Jetzt. So. Der ähm, der ist äh, Mitglied der Top Designers AD 100 Hall of Fame. Also der Typ ist so eine dicke Hose. Also der ist so vom US-Magazin Architectural Digest, ist der auch so permanent ausgezeichnet und in besten Listen aufgenommen. Also ein dicker Architektenhund sozusagen, auch kunsthändlermäßig. Einer der 100 einflussreichsten Innenausstatter und Architekten der Welt. Wohnt in Antwerpen und arbeitet da auch. Und ähm, hat unter anderem das da geschaffen. Also ähm, das ist so, sein Stil ist... Ähm, relativ viel Beton und Holz. Also sehr, sehr spartanisch, keine Verzierung, große Räume, ähm, Schlicht, Schlichtheit, Grau, Weiß, Braun, viel mit Licht gespielt und so, auch sehr viel Ruhe, die ausgestrahlt wird, Purismus. Und äh, das gefällt halt aktuell offenbar auch relativ vielen Promis. Und jetzt komme ich auf diese Namen, die ich vorhin angeteased habe. Kim ah. Kardashian. Ja, Kim Kardashian ja. und Kanye West haben sie, ich glaube, die sind gerade gar nicht mehr zusammen. zumindest. Also wir sind jetzt gerade im Februar 2020, 2021. Da sind sie, glaube ich, gerade nicht zusammen. Ähm... Und wenn du einfach mal eingibst, Axel Fairford, Kardashian und West, dann wirst du es sehen. Die haben sich halt ihre komplette Butze einrichten lassen, also eins ihrer Häuser von ihm, und das sieht einfach nur abgefahren aus. Das ist wirklich schön. Wer auf diesem puristischen Beton-Holzstil steht, das ist schon toll. Tu ich so ein bisschen, ähm, und bin deshalb dahin, weil Axel Fairford halt in diesem Vorort von Antwerpen, in diesem Industriekomplex, sein Kunstquartier Kanal geschaffen hat. So heißt das da alles. Kanal, also wie Kanal, nur mit Doppel A. Also am Ende, dann ne, kann Aal sagen. Und da ist ein kleiner Shop, da kannst du so ein paar Bücher kaufen, ein paar Sachen. Geh da rein, frag, frag mal. Und dann wird einem irgendwann erklärt, wo diese Ausstellungen sind in diesem Komplex. Die kosten auch kein Geld. Du musst keinen Eintritt zahlen oder so. Dann dann kannst du kannst ja einfach hingehen. Genau, ja. Man ah. also soll es jetzt nicht aussehen wie IT nach einer Woche Badewanne so, aber also, <lacht> ähm, wenn du da als normaler Mensch reinkommst, dann gibst du eine Chance ähm, Und dann dann wird man sich selbst überlassen. Da wird einem so eine kleine, wird einem das kurz erklärt, ein Showroom ist direkt da, anderer ist halt, musst du mal raus, hier um so ein paar Ecken rumgehen, durch das ganze Areal da so durch. Und da sind ganz tolle Ausstellungen. Also sie wechseln natürlich. Ne? Als ich da war, war da so ein, das kann man kaum beschreiben. Kunst, wundervoll, man kann es nicht beschreiben. Ein großes, begehbares Labyrinth aus Runden Backsteinmauern. Also, das ist so, lass das mal wirken. Also, das, sie sah aus von mhm. oben wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Wappen oder so. Man konnte auch das von oben sehen ne? und konnte dann das rein und irrte dann durch diese Backsteinmauern da so durch. Also sehr abstrakte Kunst, Rauminstallation. Ähm, da gibt es dann ganz große Räume in den anderen Bereichen dieser, dieses Areals, so Kunstinstallation aus Müll, Plastik, zusammengeklebt mit Farbe bespritzt, riesige, schroffe Formen. Eins sah aus wie so ein Riesen schwarzer, böser Elefant, manchmal klebte irgendwie sowas Abstraktes an so einer Wand, also einfach eine Erfahrung, also so Kunst in Industrieräumen, würde ich jetzt mal sagen, kaum Leute da, weil es auch Januar war, du warst ganz allein, bist da so durchgeirrt ein paar Stunden, toll, einfach entrückt, schön. Ähm, Großer Mehrwert, für mich ein großer Tipp, das mal zu machen, wenn man mal da raus will und mal was anderes sehen will sozusagen, ich stelle mal ein paar Fotos bei Instagram, bei, bei Facebook und so rein, ähm, da ist auch gleich ein Restaurant, ein sehr gutes Restaurant, da kann man auch essen oder man fährt halt mit dem Bus zurück in die Stadt und geht halt in diese schönen kleinen äh, Bistros essen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das Pottenbrug Bistro, fand ich ganz toll, Pottenbrug Bistro heißt das, französisches Bistro mit wundervollem Essen und gehst dann halt wieder zurück ähm, äh, durch diese gelben Laternenstraßen, ähm, was mich immer noch wundert, ich muss ich eh mal fragen, Michael, Ja. Alter, ähm, Kommt es nur mir so vor? Aber gerade in Niederlande und Belgien, ich gehe immer wieder an Straßen durch Straßen, gerade in diesen diesen beschaulichen Städten, und du gehst manchmal an so Fenstern vorbei, und du hast das Gefühl, du bist gerade 10 Zentimeter entfernt. Da ist nur eine Mauer zwischen von irgendeinem Sofa und einem Fernseher, wo ein Typ gerade seinen Abend bestreitet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dieses dieses ganz nahe, dass du so ganz nah, also nur durch eine Mauer und ein Fenster getrennt, irgendwie ganz nah an diesem realen Leben so bist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, das haben die, aber das, das ist tatsächlich was ähm, ja niederländisch oder flämisches ähm, und das sieht man oft auch in Flandern. Das hat auch... Ähm was Historisches. Ich kriege das jetzt im Kopf nicht ganz zusammen, aber es hat sowas, ähm, man hat nichts zu verbergen. Das ist so eine Mentalität, ja. die, glaube ich, ähm, auch aus dem Mittelalter kommt. Und das hat sich so zum Style entwickelt. Also du zeigst dein Wohnzimmer, die Leute, also ich kenne, ne, also als ich äh, in Utrecht war, wir haben ja die ja. Utrecht-Folge auch gemacht, was ja, ja. dann ähm, im niederländischen äh, Teil ist, da ist es auch so, du, du läufst halt abends durch diese Gassen und läufst dann ähm, zehn Zentimeter, ähm, da ist nur durch eine Scheibe getrennt, sitzt ja. da jemand und guckt ja. irgendwie, keine Ahnung, Netflix oder Amazon ja. Prime und ähm, das ist aber, finde ich, großartig. Also ich weiß nicht, ja. ob ich es ja. haben möchte bei mir, da sind wir wieder Deutsch und machen natürlich überall Zäune, Vorhänge hin, ja. aber ähm, die Niederländer oder die, die Flammen oder die Menschen in, in Flandern, was ja irgendwie fast alles das Gleiche ist, ähm, ja, die lassen tief einblicken und Das ist so eine Art Kultur und ich finde als Tourist ist das herrlich, super und die sind ja auch immer, die sind ja auch relativ gut eingerichtet dann, also es sieht ja auch schön aus, die haben ja auch eine Liebe zum Detail, wie sie dann ihre ihre Zimmer, die sie da auch zeigen, einrichten, also ich habe wenig jetzt ähm, so Buden gesehen, ähm, die äh, ziemlich runtergekommen sind, die keine Vorhänge davor hatten. Nee, also genau. Und man,
1: natürlich einerseits stellt man sich jetzt auch nicht hin, und ist Popcorn und guckt mal eine halbe Stunde oder so. Aber man sieht so im Vorbeigehen, sieht man halt so ein bisschen was. Oder Für mich hat es einfach eine warme Atmosphäre gehabt. Eben diese mm. gelben Straßenlaternen und dann halt das. So, das war einfach wohnlich und irgendwie war, war irgendwie nett so. ne, Und ich kam dann halt nach diesem langen Tacher halt letztlich ins Hotel, machte die Tür auf und da stand die Badewanne. Oh. Und und dann bin ich wieder rein, oder? Also und dann mein, hast, du aber, hast
0: du aber hast den Vorhang aber aufgemacht, ne? Dass sich alle auch ja, sehen. Alter, ich war ja nicht,
1: ich war ja nicht unten im Erdgeschoss. Also, das will ich auch keinem zumuten, da, wenn der IT dann mhm. irgendwie badet. Aber das, äh, nee, also das äh, wieder so ein kalter Tag und dann wieder in die Badewanne, dann wieder natürlich eingeschlafen. Und damit war dieser <lacht> schöne Tag, äh, dieser schöne Tag dann auch äh, sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Ja, und dann kommt was ein Wochenendtrip angeht, eigentlich schon der letzte Morgen. So, ne? Also du bist ja dann irgendwie nur zwei Nächte da und abends vor der Zug. Aber das ist ja auch das Schöne an solchen Zielen. Du kannst den ganzen Tag über noch was machen. Und ähm, ich, wie gesagt, aus der Badewanne raus morgens, Fenster aufgemacht, Blick über die Stadt. Warte, Sorry, mal. ich habe
0: immer diese Bilder äh, im Kopf. Das, das ist nicht gut. schön ist es nicht.
1: Frag mich mal. Also ich muss damit ja auch nee. ähm, umgehen.
0: Ja, frag mal deine Begleitung.
1: Schön ist es nicht. Ähm... Ich bin letztlich ähm, in in einen Tunnel reingegangen Dann an dem Tag. Ich bin äh, zum Sint-Anna-Tunnel gegangen. Das ist auch in der Altstadt ein Fußgängertunnel. ähm, Unter der Schelde durch, unter dem Fluss durch. Auf die andere Seite sozusagen der Stadt oder raus aus der Altstadt. Ähm, Wurde damals unter der Erde gebaut, dieser Verkehrsweg, um tatsächlich den Schiffsverkehr nicht zu gefährden. Der der, der Tunnel ist 31 Meter tief, äh, über 500 Meter lang. Und krass sind diese ewig langen Holztreppen, die man da so runter, Holzrolltreppen, die man da so runterfährt. Also wirklich Rolltreppen, die funktionieren, finde ich persönlich ja schon ein Naturereignis als Kölner. Und äh, dann auch noch aus Holz irgendwie. Und an den Wänden ist dann so eine Fotoausstellung von diesem Tunnel, wo der Bau so nachgezeichnet wird. Einfach sehr interessant, sehr spannend. Und durch so einen langen Tunnel durchzulaufen, ist irgendwie cool. Also man kann auch Radfahren wohlgemerkt. Nochmal die Radfahrer, die die Stadt äh, per Rad entdecken, das ist auch möglich. Und wenn du auf der anderen Seite rauskommst, also nicht alle gehen durch oder fahren durch, manche gucken nur kurz rein, hast du auch einen schönen Blick die Anwerbener Skyline. Nochmal so einen alternativeren Blick. Und ähm, was man auch unter der Erde machen kann, seiner kurz erwähnt, ist die Kanäle besuchen. Was ich ganz spannend daran fand, also du gehst durch diese Kanäle, unterirdische Kanäle, die du da so begehen kannst, riecht auch so ein bisschen muffig, ähm, aber ist ganz interessant. Und das Interessante daran fand ich, ich musste auch an deine Utrecht oder an unsere Utrecht-Folge denken, das waren früher die Grachten mm, okay. äh, dort, die aber halt äh, zugebaut wurden, also überbaut wurden. Und in Amsterdam blieben die ja offen. Also da gibt es die ja bis heute. Und das waren tatsächlich früher die Garten und jetzt sind es Unterwasserkanäle, ähm, unter denen auch Wasser unter anderem abläuft. Für mich natürlich, du kennst mich nach solchen harten Erlebnissen, die ich dann schon im Untergrund hatte, was passiert.
0: Du musst unbedingt was essen,
1: Jochen. Auf jeden Fall, Alter. Also da ist da gar nichts vor. Also ich habe jetzt genug gegeben, ich muss nochmal was wieder bekommen.
0: Du musst dich belohnen, ähm, Jochen. Du musst dich belohnen genau. für, die, für, für, für diesen harten Wochenendtrip.
1: Ja, man gibt und gibt und gibt. Ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Nee, aber nach all dem Stress, äh, das, ich, was ich damit abbilden will, was ich jetzt sage, ist so eine der schönsten Seiten der Stadt, ähm, die ich wirklich sehr genossen habe. Ähm, ich bin nach dieser Tunnelgeschichte, bin ich halt durch die Stadt so ein bisschen gelaufen und kam halt an so einem kleinen Café vorbei, ähm, Tartör Coffee Bar, Querstrich Vespa Bar. Mhm. Vespa, also wieder das Mofa.
0: Ja, wie der Roller erstmal, da. Ja.
1: Genau, hat keinen Sinn für mich ergeben. Aber egal, ich rein, ne. Also, weil halt irgendwie Kuchen im Fenster stand, reicht ja schon bei mir. Ähm, zwei bis drei Tische, winzig klein. Also, im Sommer kann man auch draußen sitzen, wurde mir dann erzählt. Und hinter der Theke, über der Theke, also hinten über der Theke, war eine Vespa. Mhm. So ein Roller. Und, ähm, Letztlich stelle ich vor, jetzt gerade die erste Melange, die ich zumindest jemals in der Form erlebt habe, zwischen einer Kaffee- und einer Vespa-Bar. Also, ich will sagen, du konntest Kaffee und Kuchen haben, konntest aber auch eine Vespa mieten. Das war so also ah. dein Geschäftsmodell.
0: Okay, okay. Vespa ja.
1: mieten und Kaffee-Kuchen. Gut, ja. muss man auch erstmal drauf kommen. <lacht> ähm, fand ich. War jetzt neu für mich, fand ich ganz schön. Das Motto war irgendwie stressed spelled backwards ist desserts, also desserts. Ne? Also mhm. ich will sagen, also ne? also ne wer wer was Süßes ist, der ist nicht mehr gestresst. Da habe ich dann auch eingestimmt. Ähm, zwei junge Frauen haben da an dem Tag gearbeitet. Super Kaffee, super Kuchen, haben nachher auch noch ein bisschen geschnackt. Also wir haben uns dann erstmal in die Ecke gesetzt, an einen der wenigen Plätze, hatten mehr Gattern können, am Fenster rausgeguckt und das ist halt schön. Wenn halt draußen der Januar so ein bisschen nieselregenmäßig wütet und du kannst aus dem Warmen rausgucken, ein Käffchen trinken, und hast auch schon wieder was erlebt. Das ist das ist schön. So, ne? Das ist das, was ich mit solchen Städten verbinde.
0: Ist ja. denn, Jochen, wenn du sagst, ähm, Januar, wir wir legen ja immer so ein bisschen auch so einen Fokus drauf, ähm, zu sagen, ähm, fahrt in diese tollen Ikonen von Städten, zum Beispiel in Europa, und da gehört Antwerpen ja auch dazu, nicht dann, wenn alle hinfahren, ähm, weil im Sommer ist in Antwerpen bestimmt auch die Hölle los. Ähm, ja. Ist Januar dann eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr leer und ein ganz guter Ort, äh, beziehungsweise äh, eine ganz gute Zeit für den Ort.
1: Ich fand ja. Also ähm, genau, im Sommer ist da viel los. Einfach, weil die Stadt viel mehr zu bieten hat, als die Größe halt eigentlich vermuten lässt, so auf den ersten Blick. Und ähm, ich fand den Januar toll. Natürlich ist es dann spätestens an diesem Hafengebäude, weißt du, da wird es dann auch kalt, weil Mhm. es ist halt windig, du hast eine Hafenstadt und so weiter. Aber gut, an Strand willst du da eh nicht. Und wie gesagt, wenn es mal regnet, es gibt so viel tolle Museen, wie du hast jetzt zwei genannt, ich habe ein paar genannt. Ja. Man kann sich da lockerst beschäftigen. Man kann auch super drin sitzen und rausgucken. Also ich fand das nicht als Nachteil und ich war Gott froh, dass die Stadt relativ leer war. Wie gesagt, diese Kunstsache da mit Axel Fairford ein bisschen weiter draußen, da war ich fast alleine. Da hast du fast so, da hast du das Gefühl, du hast drei Ausstellungsräume für dich. Schön. Und ähm, in dem Sinne hast du recht, ja. Ich habe unbewusst wahrscheinlich auch noch irgendwie so offseasonmäßig viel richtig gemacht, ne? obwohl ich in, eigentlich, der Ursprung war ja eigentlich nur, dass ich raus wollte. Und ich habe, ähm, ja, es ist es ist ein beliebter Ort und darüber habe ich auch tatsächlich mit den beiden äh, Frauen geredet, die dort gearbeitet haben an dem Tag. Die meinten auch, dass um die Ecke, nur ein paar Meter weiter die Mieten wieder so hoch waren, dass sie das gar nicht finanzieren könnten, was sie da gerade machen. Ich will sagen, so ein kleines idealistisches Café, ne, mit mhm. so selbstgemachten Kuchen und ähm, irgendwie, da ist noch ein Plattenladen auf der Ecke gewesen, ein Buchladen, ein also alles, was man so mit junger Kultur, mit so neuen Ideen so verbindet. Ein paar Meter weiter meinen sie seine Mieten schon wieder so hoch, dass man es halt nicht bezahlen könnte. Gentrifizierung halt, okay. so wie immer. Städte leben, Städte verändern sich. Ähm, aber sowas findet man da, wenn man sucht. Und äh, wenn, wenn man sucht. Und ich weiß ganz genau, der Laden war so klein, dass ich fast rückwärts ins Klo reingehen musste. Weil es so klein war, also auf so einer so Etage, zwischen zwei Etagen in so einem Treppenhaus drin. Aber es war nicht unangenehm. Also,
0: okay. ähm, also ich, es war, es war und ich dachte, das Bild von der Badewanne und dir wäre schon das Schlimmste heute, aber zack. Er legt aber nach. Danke.
1: Meister, ich wollte doch nur auf Toilette gehen. Also ja. ich habe ja da nichts Schlimmes veranstaltet. Ich bin ja jetzt nicht, also ET ist jetzt nicht auf Toilette gegangen. Also du das jetzt meinst, das ist alles nicht eingetreten. Ähm, was fehlt noch? Wir waren jetzt schon, ich habe schon lange angedeutet, es ist Sonntag, ich fahre jetzt gerade sozusagen nach Hause. Ähm, abends fährt, der, fährt die Bahn ab, es fehlen halt die Diamanten. Mm. Es fehlt ähm, das, wofür Antwerpen auch berühmt ist, die Klunker, ja, die Steine, die Brillis, wie du sagen würdest. ja. Das, was das was Michi auf der Handyhülle hat. Ja, hey, Diamonds das, was, are
0: Michis Best Friend, weißt du? Ja, so. Das,
1: was du auf der Handyhülle hast, das, was ja. du an der Seite deiner Brille so eingearbeitet hast, was ich im Bauchnabel trage, Diamanten. <lacht> Diamanten. <lacht> ja. ja. Antwerpen, man kommt nicht dran vorbei, war früher mal Haupt, Haupthafen für den Import von Diamanten. Und es ist eigentlich fast auch immer noch heutzutage. Also weit als 50 Prozent mehr aller Rohdiamanten passieren irgendwie Antwerpen. Und äh, diese Stadt ist in der Hinsicht einfach relevant, interessanterweise auch wieder wie bei der Schokolade. Zum einen, weil es einfach ein Hafen ist, weil es da durchläuft. Und zum anderen, einfach auch, weil das Handwerk hier wieder perfektioniert wurde. Weil es einfach sehr, sehr gute Handwerker in der Richtung in Antwerpen gibt, die sich hier immer noch sammeln. Und äh, wenn du mal wieder Diamanten suchst, wenn du so da sitzt, so Donnerstagabend denkst, was mache ich heute? Oh, ich kaufe morgen mal wieder ein paar Diamanten. Dann fahre nach an, Verben, weil hier kriegst du halt die höchste Qualität zu relativ moderaten Preisen, vor allem halt im Diamantenviertel. Und das liegt praktischerweise, und darum erzähle ich es jetzt erst, Ganz nah am Hauptbahnhof. Also man kann hier wirklich vor der Abreise noch schön irgendwie was kaufen und dann in die Bahn und nach Hause. Oder einfach gucken. Ne? Also mhm. das wollen wir nicht so tun. Ähm, Antwerpen, ähm, also dieses Viertel ist interessanterweise ähm, relativ unspektakulär. Also ich weiß nicht, ob du da damals durchgelaufen bist. Aber nee, bin so, ich nicht.
0: Bin ich nicht. Nee.
1: Ja, es ist so, es ist so, du gehst da durch und denkst so, yo es ist grau, es ist schlicht, sehr funktional, macht natürlich beim zweiten Gedanken schon wieder Sinn, weil das kann ja jetzt auch nicht so aussehen, wie der Wert, der da gehandelt wird, weil dann wäre es dann auch irgendwie ein bisschen auffälliger. Muss ja auch gar nicht sein. Es ist halt eine sehr große sachliche Atmosphäre so in der Luft. Und äh, man kann aber, also man kann jetzt nicht in diese Diamantenbörsen rein oder so, aber man kann sich die Gegend anschauen, so einen Eindruck gewinnen. Man kann auch einen Blick natürlich in manchen Geschäften auf das Handwerk werfen, teuer und billig kaufen. Natürlich gibt es ja auch so kleine Touri-Versionen von Brillanten oder von Diamanten oder so, die man mitnehmen kann. Ähm, aber erstmal ist es halt relativ un- unscheinbar und grau und relativ schnell eigentlich letztlich erledigt. Was ganz interessant ist, äh, fand ich irgendwie, ähm, Diamanten werden wohl immer noch, äh, egal wie teuer, wie viel wert, oder sagt man zumindest in so ganz schlichten Papieren mit einer bestimmten Faltung verpackt, mhm. in so ein Papier so verpackt. Und angeblich transportieren alle Leute da ihre, ihre gekauften Steine oder die Steine, mit denen sie handeln, auch noch in der Hosentasche mit sich rum. Das heißt, du läufst da so durch und irgendwann denkst du so, wenn du so Leute siehst, warum hat er die Hände in den Taschen, Alter? Ah,
0: okay. Weil du, halt, weil du halt denkst, der hat da irgendwie <lacht> ein
1: Haus drin sozusagen. Weißt du, ja. so, irgendwie so ein Hauswert oder so. Und das ist so das Spannende, was du da so hast. Zum anderen hast du da sehr, sehr viele verschiedene Formen oder verschiedene ähm, Arten von Geschäften. Und du hast auch viele Leute, die aus vielen Ecken der Welt kommen. Also sehr viel, viel jüdische Händler, sehr viel Inder, sehr viel Chinesen. Über 1500 Firmen haben was mit Diamanten zu tun in der Stadt. Und es leben auch, wie gesagt, auch überall, über 10.000 orthodoxe Juden noch in, in Antwerpen. Und äh, viele in dieser Ecke dieser Stadt... Und du hast so einen multireligiösen Alltag, der sich da noch so durchrangt. Also eine ganz andere Realität, in die du da so durchgehst. Also eben, sehr spannend.
0: Also wenn dann doch dann, du hast eben gesagt, also da sind Menschen aus Indien, ähm, jüdische Menschen, äh, chinesische Menschen. Alter, da muss es doch wahrscheinlich die besten Essensbuden und überhaupt geben international da drumherum.
1: Da gibt es geiles Essen, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich, ich hatte irgendwie vor Abreise am meisten Bock auf was Asiatisches und habe dann tatsächlich noch gesehen, so aus dem Augenwinkel, als ich zum Bahnhof ging, da ist so ein Chinatown, wirklich auch wieder am Bahnhof. Am Bahnhof ist der Zoo, ist dieses Diamantenfilm, ist aber auch ein Chinatown mit so einem richtigen Eingangstor. Richtig Mhm. so wie in San Francisco, wo du denkst, meine Güte, was geht jetzt für eine Welt auf? Ähm, Es ist tatsächlich dann relativ klein, das Chinatown, aber du hast tolles chinesisches Essen bekommen, wenn du ein bisschen gesucht hast. Da waren jetzt nicht alle Läden so von außen so jetzt total authentisch, aber ich habe da wirklich toll chinesisch gegessen. Also müsste ich in Köln suchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon, das war cool. Da habe ich Sachen gegessen, die habe ich wirklich außerhalb Chinas nicht so oft bekommen. Und wenn du dann mit 2000 Karat in der Tasche und irgendwie <lacht> gerade im schönen, in einem schönen Picking Ende im Magen irgendwie dann Bock hast oder fertig bist, dann steigst du in die Bahn, in diesem wunderschönen, in dieser Bahnhofskathedrale, gehst halt in diesen riesen Glas-Stahlbau rein, in dem die Züge halt abfahren, steigst ein und hast einfach ein fantastisches Wochenende hinter dir und bist drei Stunden oder vier Stunden später, zumindest ich, wieder in Köln, beziehungsweise in relativ kurzer Zeit, wieder zu Hause.
0: Wow. Das klingt nach einem perfekten Wochenende oder langen Wochenende, langes Wochenende-Trip, ähm, dieses, dieses Antwerpen. und Du hast ja noch nicht mal alles gesehen, also dieses, die, die Nummer, dass nee. man da auch mal eine Woche bleiben kann, ähm, das, das ist schon valide. Ne?
1: Total, weil halt drumherum viel ist. Du kannst ja an jedem, der Orte, an jedem der Orte viel mehr Zeit verbringen. Allein die Museen, Museen kann man sich so viel Zeit nehmen. So, man kann da wirklich einen Tag in so einem Museum verbringen. Wenn ich das von dir höre, wo ich ja gar nicht drin war, das klingt ja, damit kannst du ja mindestens einen Tag verbringen. Du kannst dich da durchtrinken, du kannst dich da durchnaschen, du kannst dich dadurch essen ähm, natürlich, da geht, da geht ganz, ganz viel. Und nochmal Schnitt so zurück, ne? Also, also ich wollte, ich will jetzt nicht lange darauf rumreiten, aber ich hatte echt, ich hatte echt schlechte Laune am Mittwoch oder Donnerstag davor und danach bin ich weggekommen und ich meine, ich, was habe ich alles erlebt in der Zeit, äh, nach drei Tagen und habe es relativ schnell und easy und nachhaltig halt bereist mit der Bahn und war Gott froh, dass ich diesen Trip gemacht habe. Also wirklich, äh, beste Entscheidung äh, im Winter 2020 halt äh, im Januar, ich wusste ja nicht, was da dann noch mit Corona kommt, das war mir überhaupt nicht klar, ähm, aber das war einfach, das hat das hat mir den ganzen Monat gerettet, weil ich diese drei schönen Tage mit sehr viel kulturellem und was auch immer für Input halt hatte.
0: Das ist ja für Normalzeiten, ähm, sagen wir mal, oh, ohne Pandemie, die ja hoffentlich bald wieder kommt, ist ist ja gerade so Januar, Februar, März so, so wirklich so eigentlich Ekelmonate, also finde ich und du ja auch. Da ist ja eine der wenigen Sachen, die wir gemeinsam haben. Ähm, ja, da, ja. da sind ja für diese Monate sind so diese Wochenendtrips Gerade in, in so Orte wie Antwerpen oder was wir eben schon gesagt haben, Utrecht. Ich war damals auch im Januar in Utrecht. Dann gibt es noch Gent, ähm, äh, Brücke, Brüssel. Also gerade so ähm, die Niederlande, Belgien, aber auch Luxemburg. Ähm, das sind alles so Destinations, die man aus Deutschland relativ in kurzer Zeit dann mit dem Zug oder mit, mit dem Bus oder von mir aus auch mit dem Auto erreichen kann. Und man beamt sich relativ schnell in eine andere Welt und kann sich, wie was du ja erzählt hast, in zwei, drei Tagen so viel an Spannendes in die Birne ballern, also ich meine jetzt nicht Bier, sondern ähm, an Input, ja. <lacht> ähm, dass man wirklich mal so diese diese, diese schlechte Laune, ähm, die, man, die man vielleicht hat, vergisst und man 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 lädt die Akkus auf und braucht dafür jetzt keinen Strand oder einen Sonnenschirm oder ähm, eine Sonne, sondern ähm, einfach diese liebenswerten Orte mitten in Europa und äh, davon gibt es echt viele.
1: Ja, und du kannst daraus machen, was du willst. Das fand ich halt bei der Stadt gerade ganz, ganz das natürlich auch, weil es so ein üppiges Programm ist, weil es so überladen ist an tollen Sachen, aber ich glaube, eigentlich letztlich geht es immer, design your own trip, Alter. Also mach, mach das daraus, was dich interessiert. Und wenn es heißt, dass du halt im Vespa-Café drei Tage sitzt, alles gut. Wenn du sagst, du bist der Museumsfreak, dann hast du da genug zu tun. Wenn du sagst, weißt du, du, du willst weiter raus, du willst das Umland erkunden auch alles gut. Also ja, und ich, ich bin ich bin nicht so der Typ, der vom Städetrip kommt. Das war ich nie so. Ne? Also ich war irgendwie, habe dann irgendwie, schon sucht dann auch irgendwie viel Natur und Tiere und so. Und irgendwie das kriegt mich auch sehr viel. spektakuläre Natur ähm, und sowas. Aber das, da, deshalb war ich am Anfang auch gar nicht so, will ich das jetzt oder nicht? Mhm. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass sowas nah bei ist. Es war tatsächlich so, ähm, dass, wir haben ja jetzt ähm, ein paar Folgen vorher haben wir diese Trilogie USA gemacht, die für mich, äh, für uns beide ja ein großes Geschenk war, weil wir im Kopf wahnsinnig viel reisen konnten, weil wir wirklich praktisch die USA durchkreuzt haben im Kopf. Hört euch das gerne mal an. Das ist wirklich wie so ein drei- bis vier, vierstündiger Urlaub wahrscheinlich, den man so machen kann Roadtrip USA. Das war, das war wunderschön. Das hier tat fast mehr weh, jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir jetzt diese Sekunde gerade sind, weil man es jetzt gerade nicht machen kann. und es, es, zick, es, es, es zündelt einen noch so ein bisschen mehr an, mhm. das sofort zu tun, weil man es sofort umsetzt. Ich könnte morgen los. Weißt du, was ich meine? Ich könnte ja, morgen ja, in diesen Zug ja, steigen ja. und wären drei Stunden da. Und in mhm. einer anderen Welt und ähm, ja aber, das war schön das war schön
0: aber diese andere welt die kommt ja wieder und deshalb ähm, war es wunderschön sich jetzt schon mal darauf vorzubereiten und mit antwerpen den nächsten Ort zu haben, den man sich auf seine Bucketlist äh, machen kann. Und der halt, wie gesagt, schnell erreichbar ist und ähm, wo man auch nicht irgendwie zwei Wochen Ferien braucht. Und man kann auch spontan hin, außerhalb, sagen wir, den in, in, im Sommer in, in der ähm, wahrscheinlich auch noch bis ähm, in Frühherbst rein, muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr planen als du, der einen Tag vorher ähm, losfährt, wenn man eine Badewanne im Zimmer haben möchte, muss man scha- wahrscheinlich ein bisschen äh, besser planen. Aber ähm, es ist sowas, ähm, auf was man sich freuen kann und was wahrscheinlich auch ähm, irgendwann dann schnell wieder geht, dieses ja.
1: jo Danke fürs Zuhören, Leute. Das hat äh, Spaß gemacht und wir hoffen euch auch und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gerne ähm, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes oder so oder lasst uns wissen, was ihr denkt. Vielleicht sagt ihr, mein Gott, Jungs, ähm, ich hätte noch folgende Ergänzung für diese Folge oder ihr habt Ideen, worüber wir mal eine Folge machen können. Also lasst es uns einfach wissen. Schaut auf unseren Kanälen vorbei, also auf ähm, Instagram, auf Facebook. Ähm, kommentiert unsere Beiträge, diskutiert mit uns. Da werden wir auch was äh, zu diesem Ort zu antwerpen, posten. Auch schöne Bilder und Videos, die das alles nur mal ein bisschen visuell unterstreichen. Guckt euch unseren Blog an, der ist echt schön inzwischen. Und ähm, checkt unsere YouTube-Seite, da sind noch ein paar Live-Auftritte von uns als Video drauf, aber auch alle Folgen. Also äh, wenn ihr wollt, kommt ihr wir nicht mehr um uns rum. Ja.
0: Wir sind überall. Ja, also wir sind ja auf dem ähm, auf dem Weg der Weltherrschaft, zugegebenermaßen ganz am Anfang. Ja, doch. Ja. Aber, <lacht> aber wir haben ja noch ein paar Jahre und äh, wollen mit euch zusammengehen. Deshalb sind wir immer froh über äh, Feedback, über Mails, äh, über Anregungen, über eure Sicht der Gen- Dinge. Wir finden es immer spannend, äh, wenn Leute dann schreiben, dass sie auch an Orten waren, über die wir berichtet haben und das so ein bisschen abgleichen und dann, was du eben sagtest, äh, vielleicht nochmal einen Tipp haben an die Community. Also schreibt das auch gern unter die Instagram-Posts drunter, wenn ihr irgendwie noch ein cooles ähm, Café habt oder einen Ort, eine Straße oder Menschen, ähm, die man vielleicht da treffen sollte oder ähm, was man sich genau anschauen kann. Also das bereichert natürlich diesen diesen ganzen Podcast und diese ganze Reisen-Reisen-Welt, denn eure... Einflüsse da auch noch mit reinkommen. Und das macht uns dann ganz besonders viel Freude. Jochen, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich habe Bock auf Antwerpen und es ist, obwohl ich schon mal da war, für den Revival ganz hoch in der Liste gerückt. Und da danke ich dir für und wünsche dir, euch da draußen, egal wo ihr gerade seid, haltet durch, alles Liebe und Gute und bleibt uns treu. Ja, passt auf euch
1: auf und gute Reise. Bis bald. Tschüss.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.